0: Boa Estamos noite, ao vivo,
1: Vanessa. Boa noite, Golden Sete no Ar, galera.
0: Boa noite, boa noite, Rafaelzito. Tudo
1: bem com você? Tudo certo, Vanessa. Na correria, falando para burro esses dias, né? Que são muitas entrevistas, mas eu vou conseguir terminar todas. Vamos
0: Por falar nisso, a gente tem duas entrevistas no ar, né? Deixa eu colocar, deixa eu compartilhar minha tela para mostrar para vocês. Hoje subimos duas entrevistas aqui para os hum. Nossa, olhando assim, é uma poluição visual, né?
2: É, mas, mas tá né? Bonito,
0: Deixa eu aumentar aqui, pronto. Aumentar um pouco mais. Pronto. Hoje nós subimos essas duas entrevistinhas para vocês. Já a gente está fazendo aí já uma programação especial de Superliga. Então tem o técnico Felipe Ferraz falando do Sada Cruzeiro. E tem também o técnico Guilherme Novaes falando do Veda City Guarulhos, Veda City Vôlei Guarulhos, que foi vice-campeão paulista e Sada Cruzeiro campeão mineiro. São dois times aí que se tem muita expectativa sobre eles para essa Superliga 2021-22,
1: né, Rafael? Perfeito, Vanessa. Os papos estão bem legais, assim, essas duas é, que já estão no ar estão ótimos, né? assim como os outros, mas esses que, já, esses que já estão no ar, né? Quem ainda não viu. Vai lá, porque aí você vai saber como pensam os técnicos dos dois times, né? Falam, Eles falam um pouquinho de, de alguns jogadores, né? Eu pergunto de alguns atletas em especial. Falam também sobre a tabela da Superliga. O que, que eles esperam do nível técnico da competição, né? Por causa dessa questão econômica, muitos atletas saíram abrindo espaço para mais novos. Então tem muito assunto lá, é, tudo. Nesse caso, no caso desses dois, né? Como o masculino começa já dia 23, a gente colocou primeiro os do masculino, o feminino a gente está produzindo também, mas a gente tem um pouquinho mais de tempo, talvez entre. Vanessa que define, mas talvez entre mais para semana que vem, né? Porque tem. Ah, o feminino começa só dia 29.
0: É, neste começo a gente está. Vai começar, a gente está subindo mesmo os conteúdos da edição masculina da Superliga. Na próxima semana que a gente começa a subir, a, começa a falar começa a analisar Superliga Feminina, né, Rafaelzito? Então, a gente tem um conteúdo aí, entrevista com o técnico Guilherme Novaes, do Veda City Vôlei Guarulhos, Felipe Ferraz, Sada Cruzeiro, e aqui à direita, essa, essa fotinho, essa thumbnail rosinha, é referente ao nosso programa de hoje, fizemos hoje... hoje Não dá mais para falar que é cedo, porque agora o nosso programa mudou de horário, agora é meio-dia, fizemos hoje, mas vou ler, por favor... Exclusivamente numa quarta-feira, por conta das duas finais de segunda, das três finais, né? Segunda e terça. Então, também tem análise do que ali quase uma hora e dez de conteúdo, para vocês se deliciarem com o que analisando as conquistas do Osasco São Cristóvão Saúde, Dentil Praia Clube e Vôlei,
1: Renata. Boa, Vanessa, deu uma pausa aí, mas tá. É, não dá para falar de manhã mais, mas no horário do almoço, ali quando começa a tarde, tem sempre o Mais Vôlei, por favor, que certamente muitos de vocês estavam conosco. Quem não pôde compa comparecer no momento da gravação, né, no momento do almoço, pode participar, pode assistir depois do Golden 7. Fique com o Golden 7 aqui, depois você vai lá e acompanha o Mais Vôlei, por favor.
0: É isso. Então fica aqui o nosso convite. Nos próximos dias nós vamos ter... Aí trazer para vocês as entrevistas com os técnicos da Superliga Masculina. Superliga Masculina, Rafaelzito, que come... começa nesta... neste dia 23, sábado.
1: Dia 23, isso.
0: Neste sábado, e hoje, hoje, tivemos lançamento oficial da Superliga 2021-22. Eu tenho saudades, Rafael, quando a CBV mandava comunicado que ela ia fazer um evento desse. A gente foi pego de surpresa. A CBV não comunicou à imprensa sobre o evento. A gente nem estava sabendo sobre, né, Rafael? Fomos impactados pelo vídeo ao vivo deles aqui no YouTube e descobrimos que hoje a CBV resolveu fazer um, uma festa de lançamento. Começamos bem, né? Começamos com o pé direito, muito bem organizados.
1: É, espero que o, os jogos estejam em outro nível, né? Que não seja igual... Essa apresentação que realmente divulgação zero, né? Ninguém estava sabendo. Eu fui, a Vanessa falou do ao vivo, né? Eu fui procurar algo na N Sports para ver saber de programação e achei lá o vídeo da apresentação. Então não foi tão divulgado assim. Talvez alguém aqui, algum mode setter, já sabia, acompanhou, mas que foi divulgado não foi, não.
0: É, geralmente, geralmente, eles costumam mandar um comunicado para a imprensa, avisando sobre o lançamento da Superliga, para a imprensa acompanhar, depois noticiar, mas hoje, talvez tenham feito evento só para fãs, né? A imprensa, eles não quiseram saber, não precisavam dela, mas vamos lá. Alexia Manes, oi, eu sempre acompanho vocês, mas nunca peguei o Viva Ai, que fofa, obrigada, Alexia, por você estar aqui, e obrigada por você sempre acompanhar a gente, viu?
1: Muito obrigada mesmo. Alex, e um dia que você conseguir acompanhar o vivo e quiser entrar na quadrinha aí muito bem será muito bem-vindo. É muito legal a gente receber gente nova aqui para ampliarmos o, a rede de, de Golden Setters.
0: É isso mesmo, Alex. É muito legal te conhecer. O Thiago que Alvin falou, o evento estava só lá na TVN Sports e zero divulgado. Eu nem me dei conta que era o canal da TVN. Eu acho que eu fui impactada pelo canal da CBV. De qualquer forma, também só fiquei sabendo porque, ah, porque eu ia subir o vídeo, olha só, eu fiquei sabendo, porque eu ia subir o vídeo, acho que eu subi às sete da noite o vídeo do Guilherme Novaes aqui no nosso canal, então eu abri o YouTube, na hora que eu abri o YouTube, apareceu para mim, que estava tendo o lançamento da Superliga, eu pensei, nossa, será que eu não, não li esse comunicado da CBV, porque geralmente a CBV manda o comunicado via e-mail, né, para os jornalistas, para os veículos, aí eu entrei no, eu entrei no nosso e-mail para ver se eu tinha comido bola, não achei nenhuma comunicação, pensei, bom, Coisas da CBV, né? Começamos muito bem, então Superliga 21-22, começamos com o pé direito, agora eles mandaram um release, eu estava lendo esse release antes da gente entrar no ar, e agora de novidade, vamos lá, novidade, vamos ter dois perfis novos no Instagram, arroba Superliga Underline Feminina, Superliga Underline Masculina, Vão desmembrar, né? o A Superliga do, da conta da CBV. Acho que para trabalharem melhor o conteúdo, na CBV eles ficavam um pouco mais limitados. E que mais?
1: Essa daí. E quando você, né, você procura mais novidades, eu acho essa aí uma boa ideia, hein, Vanessa? Inclusive separar de feminino e masculino para que facilite também a nossa procura pela, pelos conteúdos, né? Então, acho bem isso,
0: é Isso é bem comum, né? Os veículos fazerem, por exemplo, o Walk. Tem milhares de assuntos naquela, naquele site do UOL. Tem o All Sport, o All Splash, tem várias contas do UOL, porque nem sempre eu estou interessada em ver o que acontece, sei lá, no governo. Eu quero saber só das fofocas, então eu sigo só o UOL Splash. Agora, agora também vai ser interessante acompanhar o engajamento das duas contas, porque agora elas vão ser separadas. Ah, isso já é reflexo né lá atrás a CBV já tinha informado que as duas competições vão ser tratadas de forma separadas os clubes preferiram assim serão dois produtos produto Superliga Feminina produto Superliga Masculina o que mais que, é que, que tem de novidade nesse, é, nesse nesse release
1: tipo, acho que nesse aspecto é bola dentro né então vale elogiar pelo menos para não falar que a gente só critica então nesse aspecto acho que foi positivo sim
0: Exatamente. Aí eles falam dos times que vão participar, falam que vai ter é, presença de público na Superliga Masculina, eles falam mais da Superliga Masculina já que a competição começa, começa neste sábado, mas de um modo geral foi isso. Pelo menos a gente não conseguiu ver o evento, a gente daqui a pouquinho vai ver o evento quando acabar o programa, mas o que a CBV trouxe para a imprensa foi de, de informações importantes foram essas, né, Rafael Zito?
1: Deixa eu me desmutar. É isso mesmo, Vanessa. Vou dar uma olhadinha aqui também. Parece que tem uma diferença em relação à presença de público, né? Mas aí a gente já, já informa direitinho para vocês se eles vão tratar diferente masculino ou feminino nessa questão de público. no início, mas como eles divulgaram há pouco tempo, é que o evento deve ter acabado faz é, instantes, né? Deve ter acabado minutos atrás. Então daqui a pouco a gente passa direitinho pra, para os Golden Setters. Enquanto, enquanto a gente não... não Dar mais detalhes sobre isso, eu queria avisar aqui. Já é. estamos com 55 pessoas, então quem já tá aqui com a gente, manda lá nos grupos que vocês fazem parte. Vamos, vamos avisar pra galera que o Golden 7 já tá na hora para a gente subir essa audiência aí. E quem já tá aqui, aproveita e dá like lá pra ajudar a gente.
0: É, de acordo com a questão do público, pelo menos na, aqui na comunicação que a CBV enviou para a imprensa, ela informa que apenas a cidade de BH não vai receber público e o Fiat Gerdal Minas concordou em só ele não ter presença de público no ginásio, por enquanto.
1: Perfeito, Vanessa. Então, vamos, vamos, vamos começar a... Enquanto... É, antes da gente chamar os nossos amigos do é, Vodentete... É, deixa
0: só eu ler aqui sobre essa informação que o Eduardo Xavier traz. Serão seis jogos transmitidos por rodada. Em algumas rodadas, a gente vai ter três jogos no Sport TV e três jogos em né, Sports que é o canal Volei Brasil, pay-per-view da Superliga. E a gente falou, né, alguns dias atrás, vão ter jogos que vão ser mais cedo, cinco da tarde, seis da tarde, justamente para eles conseguirem fazer uma cobertura maior. Isso já foi testado na última Superliga, é, a gente viu alguns jogos começando às quatro da tarde, não sei se vocês lembram, deve ter dado certo isso porque eles estão apostando de novo, então, nesses horários um pouco mais cedo. A diferença é que agora a gente vai ter público no ginásio, né, Rafaelzito? Então, os times que jogarem 5 da tarde, eles vão ter alguma dificuldade de colocar público no ginásio, mas... Eles vão ter exposição na TV na TV de massa, na TV no, no Sport TV. Isso é importante na hora de negociar com patrocinadores.
1: Perfeito. Foi isso aí. Eu tava, eu fui ler com calma aqui, né, para ver se tinha alguma diferenciação, mas eles não falam nada do feminino, porque o título tá assim: "Vai ter público no masculino". Então eu pensei que em algum momento estava dizendo que no feminino não ia ter nada, né? Mas eles falam do masculino só nesse momento, com essa com esse é, com essa observação que você colocou, né? por enquanto, só o Fiat Gerdal Minas, porque Belo Horizonte não está permitindo...
0: É, tanto que... Tanto, né, Rafael, que a gente viu durante o Campeonato Mineiro, o masculino teve etapas no interior, teve etapa em contagem, e só em BH, quando o Fiat Gerdal Minas recebeu a etapa lá na Arena Minas, não teve público, a gente via só aquele bandeirão do patrocinador na arquibancada. E no feminino, o feminino foi integralmente na Arena Minas, BH também não recebeu público. Na Superliga, então, continua do mesmo jeito. Sem público, por enquanto, em BH. Uma pena, né? Porque o torcedor mineiro ama voleibol e vai ter que esperar mais um pouquinho para ver aí o time do Itambé Minas e do Fiat Guerdal Minas em ação. Quando tá tão bem, mundo, será a, a situação lá em BH em relação à Covid ou, ou a prefeitura está sendo extremamente cautelosa? Ah, buscar mas, você, você, coisa, lembra que, nossa... você lembra
1: que na, na semifinal da Libertadores, lá no Mineirão, estava ah, é? quase lotado, né? Então, não sei se o prefeito, e, Alexandre a Carlinho, é né? depois disso, resolveu dar uma restringida, né? Mas até aquele momento estava podendo tudo.
0: Ou dar uma restringida, ou porque foi muito criticada a presença da torcida sem, muito sem máscara, né? Eu lembro que foi criticada a questão da falta de máscara, da aglomeração, nas ruas ali no entorno do Mineirão também, muita torcida. Então, de repente, jogou para a torcida também, né? Rafael Zito fez aquele ato popular é, para não ficar com, não sei, mais criticado do que já foi. Mas se a gente tiver, neste momento aqui, Golden Setters que moram em BH, nos contem aqui no chat, por favor, como que está a situação aí em BH em relação à Covid, em relação à vacinação.
1: Vou sabe uma coisa que eu não achei no material de divulgação da CBV e é algo que eu vou atrás para saber da assessoria? Porque ontem foi lançado a nova temporada do Novo Basquete Brasil, NBB. Né? E lá no basquete, todas as pessoas que estão no ginásio, né, estarão no ginásio, tanto comissão técnica e atletas, Pessoas que vão trabalhar no local serão obrigados a apresentar que tomar as duas doses da vacina ou a dose única. Então, eu espero que no vôlei também não permita que, a, que alguém jogue sem ter se vacinado. Porque é algo que já está já tá acontecendo, por exemplo, a Austrália Open lá no, no tênis em janeiro só vai permitir que jogue os tenistas vacinados. Tanto que é capaz que o Djokovic não jogue porque ele não Olá. se vacinou.
0: Colocaram até na, na notícia de capa, né, o Djokovic, justamente um, um atleta que não foi,
1: não foi, preferiu não se vacinar, né, Rafael É, eu acho que seria importante que isso fosse divulgado de alguma forma, eu vou, vou tentar saber disso, porque a gente precisa que os atletas e as pessoas públicas também dêem exemplo, né. Na NBA tá acontecendo igual, o Kai Irving tá proibido de jogar em Nova York, ele, ele faz parte do time do Brooklyn Nets, que está é ali da região de, de Nova York, e na cidade ele não pode jogar, então, porque ele também não tomou vacina. Então é capaz de ele ser trocado por um outro time, porque perderia mais da metade dos jogos. Então tem essa questão também, eu acho que é importante tentar saber isso no vôo e eu vou atrás.
0: Por favor, Rafaelzito. Eu, eu compartilhei aqui né, o release que a gente recebeu da CBV, a comunicação aí sobre esse lançamento, então, já que aconteceu há pouco. Eu só queria. Eu só queria. Eu resolvi compartilhar o material justamente por causa da do novo posicionamento aí de logo de Superliga, eles fizeram um rebranding, só que isso, pelo menos dentro do release, não há nenhuma informação, né? Eles mudaram o logo da Superliga, agora vem lá o feminino, o masculina antigamente era verde com azul, até a última temporada, e não tem uma linha falando sobre a mudança da marca da competição. É uma coisa tão natural quando uma, quando uma empresa faz uma mudança de marca, você comunicar... Né, comunicar Por que agora? É, por que resolveram colocar essas cores? Por que resolveram usar esse logotipo? É uma coisa básica, básica, explicar a mudança de posicionamento da sua marca. Mas eu queria só trazer para vocês essa informação. Depois de... Essa é a 26ª temporada da Superliga. Depois de 25 anos, então... A gente teve a mudança de logo, aí das, de cores, inclusive, né? Sempre foram usadas as
1: cores verde e azul. Agora tem essa mudança de marca. Nossa, no, na primeira divulgação do novo, da nova envelopagem, né, da nova marca, né, do novo visual, foi enviado meio que goela abaixo, É né? assim, entendo e pronto. Não tem uma explicação do motivo, do porquê foi feito. Deve ter tido um estudo né, para mudar, eu acho que... Certamente... Ah, certo isso, mas não divulgaram para gente, né?
0: Não como... É, geralmente, né, Rafaelzito, geralmente quando você faz uma mudança de marca, você faz um estudo, a agência que faz a, a mudança da marca para você é, faz todo, todo uma, tem toda uma analogia por trás, né, o porquê disso, o porquê daquilo, mas enfim, só quis trazer para vocês, o Cleiton Estima falou assim, Vanessa, nós que estudamos comunicação estamos acostumados com isso, mas a CBV sei lá, né? Parece que não tem um, de, um departamento de comunicação por lá. É o básico do básico do básico. É você informar a imprensa que hoje tem lançamento de Superliga. Superliga não é qualquer produto, é o principal produto do voleibol brasileiro. É você comunicar que teve uma mudança de marca, que agora as, os logos vão ser assim. Enfim, Cleiton e Chima.
1: A gente um dia chega lá, né, Rafazito? É isso aí. A gente a gente fala né, para que melhore, então um dia a gente vai chegar lá, é isso aí, boa. Perfeito. É,
0: o Cleiton até lembra, tem todo o conceito, estratégia, tem um monte de estudo por trás de um logo, assim, de uma marca, né, tem o porquê do rosa, o porquê do azul, o porquê do laranja, o porquê de ser letra cursiva, enfim, um dia a gente chega lá, viu, Cleiton?
1: Perfeito, Vanessa, está aí divulgado, então, mesmo que eles não tenham feito uma ampla divulgação, a gente conseguiu achar e divulgamos aqui, nosso Golden Set, para mostrar para os nossos fãs aqui da página do Saque Viagem.
0: Perfeito, então, Rafael Zitoli, aqui que teve a presença também de campeões olímpicos, Fofão, Bruninho, Fabi, Gustavo Endres, Fernanda Garay e o DJ Lucas Bitt, a grafiteira Isa Dami e do gamer David Tavares. Foi isso,
1: então. O Foram que eu peguei quando eu consegui achar, tava fofão, e o Naubert é, por vídeo, né? Ele mandou um vídeo e apareceu uma, uma, uma opinião dele lá, então eu tinha visto os dois.
0: É, eu não entendi muito bem o porquê, por exemplo, do Bruninho estar presente, já que ele está na Liga Italiana, mas depois é. eu tenho que entender o porquê do Bruninho estar lá. Não que o Bruninho é, não seja bem-vindo, mas ele está numa outra Liga, então não, 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 não orna muito sentido. Não muito sentido na minha cabeça. né? Não era melhor ter... Ter é, privilegiados atletas que vão jogar o produto vão jogar a Superliga.
1: É depois a gente tenta entender melhor o que aconteceu para o Bruno estar na entre os convidados, né? O Vanessa, antes da gente chamar os Golden Setters, vamos dar uma passada rápida no que aconteceu na Europa, né? Hoje teve rodada do italiano. Vamos.
0: Por falar nisso, olha só, a Vivian tá perguntando sobre italiano já que você vai falar sobre italiano falou assim boa noite onde podemos assistir a Liga Italiana de Vôlei Masculino Vivian quem está fazendo a transmissão neste ano da Liga Italiana a transmissão oficial é o canal da Volleyball World você procura é, deixa eu procurar aqui Voleibol World TV Rafaelzinho
1: vamos pode falar sobre a Liga que eu já eu vou procurar aqui o site enquanto, enquanto Vanessa procura a questão da transmissão eu vou falar do das brasileiras que que entraram em quadra hoje, começar pelas brasileiras. Vamos começar por quem ganhou, Vanessa. Deixa que eu coloco aqui, pode procurar tranquila. Ó, Ellen Braga pelo Casal Maggiore, né? Ela o time dela jogou fora de casa contra o time de Roma e venceu por 3, 7 a 1, 26, 24, 25, 18, 23, 25, 25, 21. E a Ellen Braga foi muito bem na partida. Ela foi a segunda maior pontuadora com 20 pontos. Sendo com 17 de ataque de 47 bolas, ela teve 36% de aproveitamento. Aí, foram, for, aí teve um ponto de bloqueio e mais dois pontos em races. Então, ela é em Braga começando muito bem a campanha dela no voleibol italiano. E, além dela, né, quem venceu também foi a, o time das brasileiras Natália e Bia, né, o Savino del Bene Scandit que venceu o Cúnel também por, por 3 a. nesse caso por 3 a 0 né? 26-24, é, 25-23, 25-21, com as brasileiras ambas como titular. Né? A Natália fez 7 pontos e a Bia 9 pontos. A maior pontuadora do time foi a Ortman né? A, não, a Lippmann, desculpa. Lippmann, com 16. E a Helena Pietrini. Italiana Ponteira com 15 e foi eleita a MVP da partida. Já a outra brasileira na Liga Italiana que entrou em quadra foi a Paula Borgo pelo Bergamo, e aí ela foi a única derrotada do dia. Perdeu o time dela do Bergamo, perdeu para o Monza por 3 a 0. 25-21, 25-23, 25-15. E a Paula Borgo é, também iniciou a partida como titular, fez, ficou nos três sets como titular e terminou com 7 pontos. Então, a única brasileira derrotada na Itália foi a Paula Borgo, né? Que é do Bergamo. As outras três venceram. Achou, Vanessa?
0: Que era um resultado até esperado, né? Eu achei, mas eu tava procurando um cupomzinho de desconto aqui é, que eles mandaram por e-mail para quem, os brasileiros assinarem a Volleyball World TV porque existe um, cupom, existe um preço diferenciado para quem é, das, é da aqui da América Latina. Deixa eu colocar aqui, então, a mensagem. Cadê da, da Vivian? Cadê a Vivian, Rafaelzito? Me ajuda? Aqui, achei a Vivian. Opa! Compartilhar a tela. Então, Vivian, o site é esse daqui para você comprar, é, fazer assinatura né, e poder acompanhar os jogos da Liga Italiana os jogos do feminino e do masculino. Tem um preço, quando você informar sua região, não vai ser esse preço aqui de 74,99 dólares. Ele dá uma diferença de preço, tá? E aí você acessa, isso aqui é um valor anual, você pode acompanhar não só os jogos da Liga Italiana, você pode acompanhar também Liga das Nações, o Mundial de Clubes, daqui a pouquinho começa o Mundial de Clubes, a, aqui vai ter também a transmissão do Mundial de Clubes. Tem várias competições aí para você poder desfrutar, tá? Eu vou ver se eu acho aqui no meu e-mail, porque eu recebi um cupom de desconto para poder assinar a Volleyball World. A Volleyball World é um, é um canal da, da Federação Internacional. É super, super segura, tá? Não, não precisa ter medo não de fazer assinatura. Então é isso. Por aí você consegue acompanhar a Liga Italiana.
1: Por isso, se você quiser procurar esse cupom aí, enquanto eu falo... Do momento aqui rapidinho, também que tem brasileira campeã na Europa, né? Na Polônia, teve a final hoje da Supercopa da Polônia, em que a Bruno Onório foi campeã, vencendo a equipe da levantadora Nayane. Então, para passar os nomes, na né, equipe da Bruno Honório, a Developers Bela Dolina Resol venceu o Chemic Policy por 3-7 a 2, 25-12, 25-21. 21-25, 23-25 e 15-12. Não consegui encontrar em lugar nenhum pontuação, mas tem a informação de que a Bruno Honório foi eleita MVP da final. Jogo único, né? Aquele jogo em que reúne os campeões da temporada anterior. E a Bruna aí mudando de time, ela jogava no Radonca, Radon Carradon na temporada passada, foi pro Resol, né? Developes Resol. E acaba já com o primeiro título. O time do técnico antigá, né? O o, polêmico, o francês, que foi técnico
0: do Canadá, da Polônia.
1: E aí ela foi MVP desse jogo, aí, 3 x a 2 o time estava vencendo 2x0, igualou 2x2, e as duas brasileiras iniciaram no time titular, né? A Nayane pelo, pelo Chemik policy que é o atual campeão da, da Liga Polonesa, e o Resol, que foi o campeão da Copa da Polônia, com a Bruna Honório titular e MVP da decisão.
0: Perfeito, Rafaelzinho. Então, deixa só eu compartilhar aqui a tela, porque eu achei o e-mail com o desconto para vocês. Vou, com, vou colocar aqui no... Vou colocar no chat. Então, aqui, olha só. É, tem 15% de desconto na assinatura da Voleibol TV. Eu vou colocar esse cupom aqui para vocês. Eu estou compartilhando o cupom, porque eles mandaram esse cupom por e-mail para tanta gente. Então, é um, é um cupom que não é exclusivo, tá? É um cupom para... Os brasileiros assinarem a Voleibol TV. Inclusive, eles usaram uma peça aqui, olha só, usaram com a, com a carinha do Douglas Souza, assine, poupe o passe anual, custa. 42 dólares e 50 por ano, usando o código promocional, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês, é um belíssimo desconto. Eles, não sei que português que eles quiseram usar aqui, mas eu até comentei com a pessoa, o meu contato lá na Federação Internacional, que a gente não fala passe anual, a gente fala assinatura anual, é não sei se é um português de Portugal, ficou esquisito, né? É. Mas é isso, gente, vou colocar aqui para vocês o cupom de desconto, tá? Eu espero que esteja ativo ainda, eu recebi o e-mail no domingo,
1: então deve estar ativo. Então aproveita aí, verifica já logo se está ativo ou não. Enquanto isso, Vanessa, uma Golden Setter aqui, a Maria, é, informando que a Bruna Honório fez 28 pontos. Né? Então obrigado, eu fui no, no, no Twitter do time, na página lá do, da competição e só tinha achado ponto a ponto e MVP, né? não tinha destaque de estatística, mas obrigado aí por informar a gente, Maria.
0: Estou colocando agora, então, um cupom de desconto aqui no nosso chat. A gente não está ganhando um real, não estou ganhando nem assinatura para fazer a divulgação, antes que fiquem falando aqui que a gente é a favor disso, a favor daquilo, tá bom? É mais para vocês também terem esse desconto que a gente teve, então, cupom de desconto
1: da Volleyball World. Vamos continuar, Rafazito? Ora, podemos, acho que já chamar, agora vou colocar o link para chamar os Golden Setters, né? É, tem gente perguntando aqui, Vanessa... O Leonardo Santos, né? se a gente tem alguma, alguma notícia sobre a Gabi, o que a gente sabe é que ela fez uma cirurgia, vai ficar 10 dias afastada, mas isso tá, é um grande um mistério, não conseguimos descobrir ainda o motivo da cirurgia, né? parece que pelo que eu li é, nas contas do, do clube, era algo que já estava programado, então a gente sempre se preocupa, né Vanessa, porque a Gabi é, foi utilizada até o final da Champions, jogou tudo pela seleção, e não teve tanto descanso na, pelo guidete, né, já voltou jogando, então espero que não seja nada grave, como falaram que era só 10 dias, então talvez algum procedimento é, estético que estava marcado, já como foi algo pré-programado, né, pelo que, que foi passado nas contas, então espero que não tenha sido nenhuma lesão grave e que ela volte logo.
0: É, mas a gente vai entrar em contato com a assessoria de imprensa dela para ter mais informações, né, Rafael? Deixa eu ler aqui a Sharon Williams, boa noite, estava escutando mais vôlei, por favor, de hoje, agora há pouco, que legal, Sheron, depois conta para gente aqui no chat o que você achou. Paulo Nascimento está de volta, eu adoro rever vocês por aqui. É Uau, desde... olha o
1: Paulo. É,
0: obrigada, Paulo, eu estava desde a final do Feminino em Tóquio sem ver jogo algum, voltei a ver essa semana alguns lances da final do Paulista e cá estou prestigiando vocês. Vinda longa ao Saque Viagem e ao Golden Set inclusive teve um, um golden setter aqui que falou perguntou se a gente falou ai ah, que legal que vocês continuam com o programa sim continuamos com o programa continuamos com o programa Cadê a mensagem dele
1: eu perdi tá eu acho que cartilho? já eu acho que já
0: desapareceu já era mais antiga continuamos com o programa o golden Setter não para se não se não tem jogo rolando se não tem pauta a gente arranja a gente é... tem que quebrar a cabeça para para fazer aqui o programa para vocês. É assim a vida do jornalista, né, Rafauzito? Nem sempre tem assunto, nem sempre tem pauta, mas a gente vai discutir vôlei e a gente vai estar sempre aqui com vocês para falar de vôleibol, independentemente se vai ter, se está tendo competição ou não. Vou colocar aqui agora no chat o link para a nossa quadrinha. Hoje vamos ter só uma quadrinha, vamos falar, fazer um balanço aí do Campeonato Paulista e falar dessas brasileiras que estão jogando no exterior. Obrigada, viu, Paulo, por você estar de volta. O seu ícone não está muito legal, não condiz com a sua gentileza, com a sua beleza, ah, tá mas tudo bem.
1: <risos> Obrigada, Paulo. Bom, Vanessa, eu não entendi muito bem, talvez você tenha pegado a mensagem aqui é, pelo caminho, mas a Filomena me mandou um que o gol... deveria ter um bonequinho tipo Louro José no Golden Set. Tipo, entre eu e você aqui, Vanessa, bota um boneco, um cavalinho do Fantástico, ou um boneco do. <risos> No
0: programa da Venenosa, não sei se ah, vocês acompanham, também. tem, a, tem uma, uma cobrinha. Qual que é o nome da, veneno, da cobrinha? A Será gente... que é Venenosa? Ah, é a Judite, é verdade, é a é. Judite. Tem lá a cobrinha, né? Mas o, o Louro José ajudava bastante a Ana Maria Braga, porque ela às vezes esquecia as pautas, <risos> e aí ele sempre assoprava, né? Mas a Judite é só... acho que ela não sei que função que ela tem ali, só de divertir, né? Ah, ela não interage muito.
1: Atenção. E, e Vanessa, você falou né, das pautas, a gente vai atrás, a gente caça a pauta para fazer o programa, mas como o programa só existe porque vocês participam dele, dele, então às vezes a gente faz a quadrinha aqui e vocês também colocam pautas, a gente coloca ah, é, pautas é. europeias, né, mas a, gente pode, a, gente, a ideia é fazer um balanço dos estaduais, se alguém quiser comentar alguma coisa... Dos jogos da, do, do que eu comentei aqui do, do, das brasileiras na Itália, ou da brasileira, das duas brasileiras que jogaram a final na, na Polônia. Então vocês fiquem à vontade, aqui a gente faz o programa junto.
0: É verdade, Rafael Zito, bem lembrado, a gente vem com uma pauta, mas às vezes a pauta nem, nem vinga, né? Porque os Golden Setters trazem outra, outra mais interessante, a gente acaba indo conforme vocês
1: é, preferem.
0: Deixa eu trazer, outra... inclusive,
1: a gente tem dois convidados. Ó, o Leonardo Santos, pauta para a quadrinha, final do Carioca, que tal? A gente pode fazer amanhã, já que a final do Carioca é sexta, a gente pode aprofundar um pouquinho é, mais amanhã. O
0: problema da final do Carioca é que a gente não tem imagem do jogo 1, então é difícil é. você falar sobre uma competição que você não tem imagem, não tem é. nada de imagem, nada de imagem. Por isso que é difícil, viu, Leonardo? Por isso que... Às vezes a gente deixa de lado algumas, algumas
1: pautas por conta disso. Mas. É, para fazer análises do, do que aconteceu no jogo, mas a gente pode projetar o segundo jogo de acordo com o que aconteceu o primeiro, né? Já foi 3 a 0 para o Sesc e Flamengo fora de casa. Agora é o jogo na Tijuca, o Fluminense precisa ganhar os três sets e ainda ganhar o Golden 7. Então é uma situação bem complicada para o time tricolor das Laranjeiras.
0: É, você já fez toda o esquenta, Rafaelzinho. Não dá para fazer mais nada porque a gente não viu o jogo. A maioria não conseguiu ver o jogo porque não teve transmissão. É então, vamos trazer aqui... <risos> o Léo Costa falou para colocar a boneca na Belly. Ai, meu Deus, aí eu não durmo. <risos> Mas hoje, pelo, pelo que a gente está vendo aqui embaixo, entre os convidados, acho que a gente vai partir mais para a Europa, vai esquecer um pouco dos estaduais. Vamos receber aqui o primeiro... O Polyposition Felipe, boa noite. Felipe,
2: Oi, boa noite.
0: Felipe.
1: Fala, Felipe, tudo, tudo, bem. tudo bem? Estamos bem.
0: Estamos. Parece um pouco chiado. Não sei se, se vai permanecer. Esse lado,
2: deixe-me colocar.
0: Não, acho é... que não. Foi só um é, e
1: só... verifica se você não tá com o YouTube ligado também. Que não. não, e a voz da Vanessa. É, duplicada, né? Ela termina de falar e ainda tá falando de novo depois. Não tá, né? Não, não. Tá, então show. Tá.
0: Obrigada. Se o meu italiano não estiver tão ruim assim, para você é boa, na... <risos> boa nascera, né?
2: Boa noite. Boa noite, a Lei, boa noite, Raffaello, e... niente. <risos> você vai ter que dar outra boa nascera, porque estamos recebendo, vamos receber
0: também outro italiano, brasileiro, Adeus. o Tales. Boa noite, oh. Tales. Boa noite a você. Itália está até agora colocando boa... o título da Itália no Campeonato Europeu,
3: foi a última vez Nossa. que
0: conversamos com ele.
3: Verdade, verdade, está multado vocês estão me ouvindo bem, gente?
0: Estamos, muito bem, boa, boa noite
3: para vocês, depois de muito tempo conseguir consegui estar aqui ligado mais uma vez no programa, e vamos bater um papo aí. Duas <risos> da
0: manhã aí, né? Duas da manhã, é, é isso?
3: quase duas, sim. Vocês são Exato. Vocês são é. muito
0: animados, muito animados para é. duas da manhã estarem
2: aqui com a gente falando sobre vôlei. Obrigada, viu? Eu, na verdade, eu, eu a, a, bom, tem a questão do amor pelo, pelo esporte, mas é também uma questão de trabalho. Eu trabalho para é, uma empresa onde ela trabalha diretamente com a Austrália. Austrália, é, Índia, então, com fuso horários diferentes. Então, assim, é, eu só frequentemente chego em casa meia-noite e meia, uma hora, enfim, por essa questão, então eu vou dormir sempre muito tarde, aí é. quando eu, eu chego em casa muito tarde, assim eu dou uma olhada no que no que tem para ver, televisão não tem muita coisa para interessante, então... Saque viagem. Ai, que oh, legal. Deus. Muito Deus. obrigada,
0: muito obrigada, Felipe. Só por isso você vai falar hoje uma hora sozinho aqui. <risos>
2: nossa! Não, não, é. tem o Thales também. Aliás, tem o Thales. É,
0: obrigada. E para a gente fechar, então, aqui a nossa quadrinha, o Leandro, tudo bem, Leandro? Boa noite.
4: Boa noite, Rafael, Vanessa, pessoal, tudo bem com vocês? Gostando,
0: obrigada, fala. Leandro. Bom, Felipe fala lá de, da Itália, Thales Thales também da Itália. O Felipe fala de Turim. O Thales de Milão. E o Leandro fala aqui de Minas Gerais. Obrigada, gente. O Léo Costa falou só a gringa na quadrinha. hoje que chique. Bom, como a gente falou de pauta, a gente veio aqui preparado para falar de estadual. Mas já que temos dois italianos, vamos Você falar desse campeonato fala italiano.
1: Por Porque... O italiano, os dois assim, acompanharam algum dos jogos das brasileiras. É, que, que tá, como que tá rolando o italiano, como que tá sendo esse começo, inclusive amanhã tem um Coneliano e Novara também, né? então um reencontro aí da final da, da Supercopa, né? foi Supercopa que rolou, então diz aí é, pra até, gente. Como
0: tá. Até o Thales comentou aqui no chat que o italiano está bombando, o Thales, o italiano só tá na segunda ou terceira rodada, né, já está bombando.
2: <risos> tá
0: bombando, Não. Felipe, vamos começar por você, daqui a pouco o Thales fala.
2: É, então, Vanessa, é, é o seguinte, a questão aqui da Itália é que eles têm uma, uma, um, é, algo que no Brasil, pelo menos, não se vê, é a espetacularização do evento, né? É, eu não sei se o Thales vai estar de acordo comigo, eu, eu acho que esse ano, de novo, o Corneliano vai vencer, sem nenhuma, sem nenhum problema, a menos que é, tenha algum problema físico com as principais jogadoras. Mas se elas estiverem em forma, vai vencer tranquilamente. Então assim é, é um campeonato que é, é forte da metade, naquele bolo ali da metade, porque na, na os três, quatro primeiros, digamos que o caneliano é o primeiro, o caneliano é, Uh, vai vencer para mim vai vencer e assim eu vi alguns jogos eu vi alguns jogos é, o coneliano eu já não vejo mais porque eu já enchi o saco de é, é, é vitória quase é, é vitória quase na certa entendeu é um time muito 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 bem estudado muito bem construído, né? a começar pela, pela levantadora então assim é... os outros times é... muita estrela, muita estrela internacional muita estrela disso, muita estrela tiro enfim personalidades que atraem a mídia mas como se diz aqui na história, o suco a, a... não vai dar tanto eu acho que de novo vai ficar ali entre Coneliano, Novara é... talvez o... se fala muito do Monza do Monza, Casal Maggiore penso que um pouco mais adiante não vai aguentar o Rojão é... Busto, Busto Articio talvez, enfim eu acho que vai, vai ficar entre essas quatro aí é... quantas brasileiras te digo muito abertamente uh, até agora Ele é...
0: opa deu um choque aqui nos nossos microfones Deixa vamos segurar a... o fone né a parte das brasileiras para segunda rodada e vocês okay. falam, falam um pouco mais sobre elas olha é essa mensagem do Reinaldo tá bom tá bom tá legal okay. agora a gente consegue falar sem conflitos nem tem graça assistir ao italiano. Todo mundo sabe que o Coneliano vai ganhar. Eu ainda acho que esse Novara vai aprontar. Estou apostando no time do Novara também. Eu também. Tales. não tem graça ver o italiano? As maiores jogadoras do mundo estão no italiano. Os times mais poderosos, tirando aqueles dois da Turquia, estão no italiano. O que mais, Rafaelzito? Campeão Olímpica, vice-campeão Olímpica, grandes treinadores. <risos>
1: O Scandic, o próprio Scandic, além da Natália, tem a Pietrini, né? Que foi a principal Aí jogadora ele, da Itália. É, é, a Igono ganhou, não posso errar com o Tales aqui. A Igono ganhou a MVP da, do europeu, mas pra mim, quem jogou melhor todos os jogos da Pietrine. Itália foi a Pietrini. É.
0: Inclusive, o Felipe falou aqui do, do Casal Maggiore, a. A é, Polina de começou a marcar a ponta ali, hein? Lembrei de você, vendo as estatísticas, porque a Marta Becks estava preocupada com a Polina. A Polina chegou é. chegando já. Mas vamos ouvir o Thales. Thales, sobre este campeonato italiano, você falou que estava bombando.
3: Então, eu já tenho uma opinião um pouco contrária do Felipe, na verdade. Eu acho que esse ano está mais... Está é... assim... Tá... Está mais... É, como é que eu vou te falar? É imprevisível o, o campeonato em si. Eu acho que muitas equipes se reforçaram. Eu cheguei a ver algumas partidas. já vi umas quatro partidas em loco mesmo. É, eu fui, inclusive, no final da Supercopa. Eu estava lá. E eu, sinceramente, assim o um coneliano, Eu acho que é favorito absoluto. Mas eu já tenho alguns anos que eu não vejo um Coneliano tão... É, cheio de, de defeitos, pelo menos por enquanto. Eu vi a entrada da Plama, é, que ela resolve no ataque, mas ela causou um buraco gigantesco na, no passe e defesa do, do, do Corneliano. Eu vi o Corneliano tomando muitos aces muitos aces. É, então, eu acho que é a primeira vez que, assim, desses últimos dois, três anos, que, assim, as outras equipes eu acho que têm mais chances enquanto o Conselho. Acho que eles ainda estão um pouquinho acima, justamente porque tem uma egono extraordinária que está voltando. É... Tem também as ponteiras que são boas, tem a bola que está muito bem, as meios que, né, estão, estão com problema de lesão, com a fara e tudo, mas é um time muito completo. Mas eu acho que o Novara... É um time que esse ano ele resolveu o um problema dele, né? Que era o tendão de Aquiles próprio das opostas. Ele tem alguém para dividir a, a responsabilidade entre as ponteiras. Tem quatro ponteiras muito fortes. Tem duas opostas muito boas. A Maica estava jogando muito mal, né, com muito problema para jogar na ponta, levantar na ponta. Mas parece já no último jogo que eu também fui ver em Loco. Ela deu uma melhorada, não está faltando, mas está conseguindo jogar a bola na ponta. É, tem um busto que sempre é pronto, é muito equilibrado, ganhou, é, inclusive do Monza. Eu vi o Monza com muito potencial, eu vi a Mihailovic é, voltando a ter força, jogando com, com, sabe, com, com saúde, é, já tinha bastante tempo que eu não vi a Mihailovic fazer isso. É, e o Scandic, que querendo ou não, apesar de é, já ter perdido, perdeu justamente por causa da Maggiore, justamente por isso que eu acho que o italiano está tá pegando fogo, pois já teve surpresas, é, acho que o Scandic tem muito a melhorar. Né? Apesar de ter sempre o ponto deles lá, que é a Malinov, que é um ponto realmente de desequilíbrio. Né? Pelo tanto de atacante boa que eles têm, a Malinov infelizmente não acompanha. Mas eu acho que esse campeonato italiano está muito mais equilibrado do que ano passado, e os times estão muito bons, muito bons mesmo. Já no masculino, é, também, já, já começou com uma zebrona, né? O Modena perdendo para o Monza, eu também estava lá em Loco, e assim... Tem muita coisa para rolar nesse campeonato italiano, eu acho.
2: O masculino realmente tem um outro nível. É um nível, Vanessa, de alto para galáctico. É uma coisa absurda. É uma coisa... masculino é uma coisa absurda. Eu já vi jogos do Perugia, já, já vi jogos assim. Até mesmo em loco, é uma coisa impressionante.
1: Ô, Vanessa, só para é, é, passar mais uma informação do italiano feminino, né? no momento estamos com três invictos. Né? O Pusto Arcísio já venceu os três jogos que fez. E amanhã a gente só vai ter mais um invicto, né? Dois, porque Novara e Coneliano se enfrentam. Então, vários times já perderam. Então, mostra que tem um pouquinho ali de, de equilíbrio. Ganha ou perde, ganha. E com Ellen Braga jogando muito por enquanto. Impressionante os jogos dela. É, é no,
3: no jogo passado, Rafa. É, que eles jogaram justamente contra o Novara Eu achei que até ia dar mais jogo Na verdade, Eu achei que fosse um jogo melhor Eu vi a Polina atacando uma bola Um pouquinho mais rápida do que estava atacando No Brasil Eu cheguei a ver uns jogos dela no Brasil E achei que ela tá jogando, estava atacando Apesar de estar tá pesada está é, tá muito tempo sem treinar Eu estava atacando uma bola um pouquinho mais rápida é, achei que devia dar mais trabalho o Novara. No, no final, foi muito desequilibrado o jogo, a Chirman jogou muito mal, a Ellen não jogou tão bem, mas a Ellen tem jogado bem, os outros, assim, os outros dois jogos que ela jogou, ela jogou bem. É, então, é um timinho que eu acho que está melhor do que o ano passado, eu acho que está um pouquinho mais equilibrado, tem um pouquinho mais de levantadora também, apesar, né? É, não sei, vamos ver é, mas eu acho que está um pouquinho mais equilibrado esse ano o time do, do casal Mordiore assim.
0: Obrigada, Talisa até porque na última temporada eles perderam a, a Lloyd Sim, né, que era,
3: de... perderam que a era Lloyd.
0: o time já, antes da temporada começar
3: Se eu, se eu contar uma história para vocês da Lloyd vocês não acreditam, eu estava num churrasco com a Lloyd no dia que ela descobriu que ela estava grávida ela tinha vindo na casa de um amigo meu e aí, ela falou: Ah, eu estou indo para Busto, é, que eu tenho que ir lá encontrar uns parentes meus, umas pessoas que ela tem, assim, tinha muito afeto pelas pessoas, como se fosse parente mesmo. E no outro dia saiu que ela estava grávida. <risos> É isso, Ninguém obrigada. Sabia,
0: né? <risos> obrigada. Agora ela está cuidando do bebezinho, né? Achei engraçado é. você falar que o, o casal Major é um timinho aqui no Brasil. Você fala que o time é um timinho, meu Deus, você é uma pessoa morta. Mas vamos ouvir o Leandro. Leandro, você gosta de acompanhar o um campeonato italiano?
4: Olha, Vanessa, até acompanho, viu? Um pouquinho, mas sempre acompanho. Mas vamos lá, né?
0: E o Vou... que, que você mais vamos curte a... do campeonato italiano?
4: Olha, o mais curto são uh, os jogos, jogos assim, tão bem equilibrados, né? Eu tava aqui, tava aqui, tava ouvindo o pessoal falando aqui, tava vendo aqui que a polina vai arrumar nesse italiano, né? Que aqui no Brasil ela atacava muito bem, que atacava forte, né? E também um tal de afronte também, né? Que ela vai fazer nos jogos aqui. Eu quero ver no italiano você vai fazer a mesma coisa, né? Você vai jogar bem, vai usar afront, que assim fez, né? Quase dois meses de altura, né? E também que eu André, reparem que a, a... É o nome dela, gente, é lembrar que eu falo, ah, quero ver o, o Novara esse ano, ca... é vai não, o Kogliano caiu no, no Mundial, né, quero ver o Wakfi Bank derrotando ele, quero ver o Wakfi Bank e Minas na, na semifinal, na final de novo, esse, o Kogliano tá, tá demais,
2: Olha, tá pelo, que o minas jogando, está jogando,
0: pelo que o Minas está jogando, acho que tá difícil, viu, Leandro? Mas torcedor brasileiro tem que acreditar, torcedor minas, tenistas, minas tenista mais ainda. Mas, Felipe, vamos falar agora, então, das brasileiras. É, o Thales já falou um pouquinho dela em Braga, né? Como que você tem visto as brasileiras nessa temporada? A gente tem um bom número de brasileiras aí na Itália.
2: Exato, só, só é, concluindo aquela, o pensamento do Thales, eu também, eu, assim, não é que eu não torça, eu torço para um campeonato mais equilibrado, e esse ano realmente o campeonato está mais equilibrado. A única questão é que eu sempre vejo o Conelliano muito mais acima. É, é verdade, as outras equipes se, se equilibraram, se reforçaram, mas o Conelliano é uma outra história, embora ele tenha caído um pouco de, de rendimento. Mas, voltando para um, a sua pergunta, eu acho que está bem, assim, uh, das brasileiras, aquela que está dando, tá dando, como se diz no Brasil, caldo, é a Helen. É a Helen. Porque, assim, se você for ver, ela é aquela jogadora de equilíbrio. Por sinal, até outro dia eu falei com, a, com a, essa minha amiga, que ela joga no Casal Maggiore, e ela se dá muito bem com ela. Ela é uma fofa, é uma jogadora ótima de. de, de... Ai, como é que eu, como é? De grupo, né? Exato de vestiário, de grupo, uma jogadora ótima, uma jogadora que joga o meu tipo de jogo, ou seja, joga a, a bola veloz, né? a, a bola ali na, 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 na Asta. Então, assim na Antena, desculpa. Então, assim, por incrível que pareça, a Ellen é a brasileira um pouco com a performance atualmente melhor de todas. É, se você for ver a Bia, a Bia entra muito pouco, né? Eu acho que a BI só vai entrar, vai ser um pouco mais efetiva uh, no jogo, nos campeonatos europeus, nos campeonatos assim, internacionais. Né? E esse ano o Iskandit vai jogar a Copa Chevrolet. Natalia vai depender daquela levantadora, que é como o Thales falou. Menina, eu fico incrível como é que uma equipe com aquela magnitude, com aquele monte de atacante, de alta. Não estou brincando. É, é, ela tá. Ah, lá na Vale 9. Vamos, Felipe. Eu nunca gostei dela. Eu nunca, assim, nunca gostei do jogo dela, não dela como pessoa. Nunca, nunca achei ela... Essa, essa coisa toda. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, eu acho que, atualmente, a brasileira que está dando mais caldo aqui na Itália é a, é a Ellie. Talvez a Natália seja, esteja agora tentando se abiantar com bola, com isso, com aquilo, enfim. Espero, né? Porque eu gosto da Nath e eu acho que ela merece ter um fazer um campeonato é, bem legal. E o contribu a, a contribuição dela, né? Para a equipe que é uma contribuição muito forte. Ela é uma, da, ela é uma ponteira de força. a Natália, eu acho que se ela entrar no ritmo do, do daquele no, no ritmo que ela tinha, é, vai ser enfim, vai vai começar a dar trabalho para o Novara coneliano das brasileiras são essas.
1: E essa dupla com a pietinha, que a Natália jogar, vai ser uma é. dupla, uma parceria boa. De Exato.
2: Mas a única, a única vem, questão que eu fico assim é, é, é quanto ao
3: passe. Porque... Agora tem a Brenda Castilho.
2: Exato. Mas a Brenda Castilho, ela não cobre o, o jogo, o campo inteiro, né? É como a... Ah. Oi?
3: Não, pode falar. Desculpa. Não, ela assim,
2: ela é muito boa. A Brenda Castilho, eu, eu, pronto. A Brenda Castilho, para mim, foi uma das A contratação do dos do candidatos. Para mim, foi a contratação. Porque ela é um espírito de... É uma presença em quadra. Aquela mulher é fenomenal. Tá um pouco abaixo da, da Mônica de Genaro, mas, assim... É questão de tempo. Porque eu acho ela muito boa, jogadora. E, contra a Natália Petrini, si, Quanto ao ataque, ok. Mas passe, até agora tá até indo bem, hein? a Pietrine tá, melhorou muito, desde o europeu, ela como o Rafael tinha falado antes, ela teve um bom, des um bom desempenho no europeu e... mas assim, né é uma jogadora que não tem tanta, não é tanto confiável na questão do, 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 do passe talvez ela faça queimar a língua mas até agora é o que eu acho dela mais ou menos isso Ô, Vanessa, tem uma Obrigada, pergunta para, para o Thales, se você
1: não tiver alguma outra coisa? Eu é quero perguntar eu eu só com comentar, Rosa Maria.
0: Eu queria comentar só com o Felipe, que Oi. a Brenda Castilho, aqui no Brasil, ela não fez uma grande temporada, não, pelo SESI Vôlei Bauru. Ela é. jogou aqui, né, em 2020,
4: 2021. Exato. Até
0: existia uma expectativa, Brenda Castilho, Leia, é, Camila Braz, temos aí... as Algumas das melhores líderes do mundo por aqui. E ela ficou bem abaixo. Assim, nem, nem era citada entre as melhores da temporada, viu? E, na, e nos Jogos Olímpicos também. Não fez uma grande competição pela República Dominicana.
2: É, a Brenda Castilho, eu acho que ela, no Brasil, ela... Essa última temporada, eu conversei com uma pessoa que trabalhou lá no, no, no Bauru, e essa pessoa me, conf, me confessou que ela estava vivendo um período bem complicado do ponto de vista familiar, né até porque ela teve uns problemas com a filha, que a filha não podia vir pra, ir para o Brasil, e né? ela chegou aqui na Itália casa de primeira carro de primeira qualidade a, a família toda aqui na Itália toda a mordomia isso uh... Vanessa eu assim quando você vê essas grandes estrelas né é, com esse tipo de, de, de desempenho um pouco mais abaixo do normal você tem que ter uma análise um pouco mais assim é, profunda isso, com certeza, se não tiver uma questão de lesão, isso, com certeza, deve ter alguma questão familiar, alguma questão de grupo. O Bauru é como eu já tinha te falado outro dia. Eu gosto muito do Bauru, mas o Bauru é como minha avó falava antes. Parece que enterraram a cabeça de bode naquela, naquela cidade. <risos> Porque é uma, é, um, é uma situação complicada. Inclusive, eu até já entrevistei uma vez uma jogadora da seleção brasileira que já jogou lá e ela me falou que foi a pior experiência de clube que ela já teve na vida dela, ou uma das piores. Bom, e com isso eu concluo. Obrigada, Oi,
0: Felipe, é? obrigada. Deixa eu só responder falar, aqui não. ao Altacílio antes de o Rafa fazer a pergunta para o Tales. Ele pergunta que horas que vai ser Coneliano e Novara... Quinze e trinta, horário do Brasil, 3 e meia da tarde, horário do Brasil, transmissão da voleibol World TV.
1: Primeiro eu vou querer saber do Thales a impressão do ginásio né, que ele teve na final no Vale Coneliano, né? A é, Cara iniciou jogando, no Rosa Maria entrou só em determinados momentos, é, foi decisiva favoravelmente no primeiro set, mas no segundo ela tomou o bloqueio que acabou o set também. Queria saber a impressão do Thales, né? E também o que se fala aí. É, Caracurte começou na frente, porque a Rosa Maria chegou bem depois dela, ela já estava mais entrosada, ou a tendência é a Caracurte jogar e a Rosa Maria bancar mesmo?
0: E tem a questão, Olha. só para complementar, antes do Thales dar a resposta, a, é que a, a Rosa Maria também ela estava com essa lesão da facite plantar, né? Estava hum. tratando na seleção brasileira, não chegou 100% também à Itália.
3: Hum... E teve todo o problema também da, da viagem dela de da Colômbia até a Itália, né? Que a BHL extraviou o passaporte dela, demorou uns cinco dias para chegar. Nossa. Ela ficou em toda nessa ansiedade aí para viajar e tudo. Ela chegou em chegou na sexta-feira, se eu não me engano. No sábado, ela já jogou um torneio amistoso. Que a, jogou, não, né? Fez o aquecimento de um torneio amistoso. Aí exatamente uma semana depois foi o jogo da final da Supercopa. É... Assim, ela foi a última a se apresentar, não se apresentou nas melhores das condições, mas ela já está bem, ela já está 100%. Ela é... parte com essa desvantagem, com é certeza que não teve tempo. A Caracuda já estava treinando já quase um mesinho, com logo depois do, do Europeu a Caracut veio, a Ebra. E então assim, ela parte com uma certa desvantagem, que era já sabida, essa tal desvantagem, porque realmente o Novara, ele queria investir em uma aposta alta, uma aposta mais jovem, mas é, eu acho, eu ainda continuo, porque eu confio muito nela, e eu acho que o Lavarini também confia, que quando o bicho apertar ele vai fazer. Tanto ele fez que a, a, a Rosa mesmo com um poucos dias de treino, três quatro dias de treino, é, foi bastante solicitada a Rafa, na, na verdade, durante a final da Supercopa. Ela pode não ter correspondido tanto no segundo, no terceiro set, mas ela chegou a ficar quase um set inteiro e assim, bastou pouco para a Caracol. A tem melhorado, você tem visto que ela está numa, numa, numa fase boa, assim, acho que ela assim, se encaixou bem, porque o jogo da Maica por trás funciona, é, ela está com confiança ela tá com confiança mas a gente tem que ver na hora que o bicho apertar realmente quando o pessoal começar a marcar ela é, mais em cima realmente quando pegar times é, mais pesados vamos ver se a, a caracu é esse que assim o que se fala vamos ver se a caracu a ebra vai conseguir aguentar o rojão mesmo então eles têm a segurança de ter uma rosa aqui querendo ou não Vendo uma experiência olímpica Ela chegou num outro patamar Desde quando ela foi contratada Para agora, por tudo que ela fez na Viena Tudo que ela fez pelo Brasil nas Olimpíadas Em uma vice-campeã olímpica é, Eu acho que assim Por enquanto a Ebra está na frente Mas não quer dizer que vai ser isso Durante toda a temporada Eu acho que logo, logo Vai, vai pintar oportunidades E assim, pegou é, O ritmo assim, fez por merecer na oportunidade, eu acho que não vai, não vai ser muito difícil também é, mudar essa posição, entendeu? Mesmo porque a, assim, a Caracute ajuda muito no ataque, ela vai muito alto e tudo, mas na saque. parte de defesa, de, 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 é, no, no saque também, mas na parte tática mesmo, de defesa, até no bloqueio, realmente, a Rosa é, é melhor do que ela. Então, eu acho que não vai demorar muito, não. E eu até pelo que... que
0: é, a, gente, a gente sabe que você torce hum. bastante pela Rosa Maria, Thales. Até pela questão do que a Rosa Maria fez no, no, no Perúdia. Casal Maggiore
3: no Perúdia.
0: Isso, Perúdia e Casal Maggiore. Eu imagino que a torcida do Novara esteja, esteja esperando a Rosa Maria titular. né Mas a Caracurte acabou aproveitando muito bem esse, esse começo de temporada. E por enquanto está... No sexteto principal aí do time do Stefano Lavarini, eu queria ouvir do Leandro sobre ainda sobre essa questão da Rosa Maria. Leandro, você acha que se Rosa Maria, muita gente acredita aqui no Brasil viu Thales, que a Rosa Maria não vira titular do Novara? Eu não sei como que é o debate aí. Você já pode contar para a gente, mas antes vamos ouvir o Leandro. É, Leandro, se Rosa Maria não for titular do Novara você acha que isso afeta a seleção brasileira? Essa pergunta eu estou fazendo aqui com base no Cleiton Eitima. Se a Rosa não assumir a titularidade, será um problema para a seleção? É a pergunta do Cleiton.
4: Olha, Vanessa, para mim vai ser um, não um problema grande, absurdo, mas vai ser um grande um fator que pode vir a prejudicar a seleção brasileira, né? Ou a não ser que a Rosa, a Rosa fez um assim, quando o o tava que ela vinha joga de ponteira, né? Acho que bem capaz dela não querer jogar de ponteiro no, no time, né? Mas, vamos ver, bem capaz que a Caracu esteja muito na frente, um pouco à frente dela em questão de trozamento, de participar de jogos. Eu, eu, eu praticamente, veria muito interessante se a Rosa, se a Rosa viaja de ponteiro para ela ajudar a Caracu na virada de bola, né? Assim eu penso.
0: Obrigada, Leandro. Então, antes da gente voltar para o Felipe, eu só queria ouvir do Thales, como que a torcida é, do Novara vê essa, essa disputa entre Caracurte e Rosa Maria. Porque aqui, que nem eu falei para você, pelo menos entre os brasileiros, muita gente acha que a Rosa não vai ser titular e que foi uma má escolha dela ter ido para o Novara.
3: Olha, é, assim, hoje... Eu acho que a torcida veio os dois iguais. Eu acho, assim... Não acho que tenha uma que eles querem mais que outra, não. Na verdade, essa torcida é muito mais da nossa parte do que daqui, né? Eles entendem muito bem a questão... Que as duas foram contratadas e são dois jogadores que podem resolver. E, e, e isso eles cobram. Que elas têm que resolver, as duas. Entendeu? Só que assim, não, não, eu acho que não tem essa predileção, por enquanto... Por é... quem vai ser titular Não, na verdade assim é... Se você for ver os jogos A Rosa é mais um pouco mais assediada Mas não acho que existe essa predileção Já assim, ah, tem que ser titular Eu acho que a Caracute tem jogado Tem feito bons jogos Mas eu acho que Assim, eu acho que a oportunidade Vai aparecer, são muitos campeonatos Muitos hum. campeonatos tem Champions League né tem Copa Itália tem Campeonato Italiano vários jogos essa semana tem dois jogos na semana então eu acho que já vai ter uma, uma um revezamento maior é, essa semana realmente é, para para evitar o desgaste e você viu né o na verdade o, o Novara está com um time realmente assim nas pontas de seis jogadoras que podem ser titulares né é, eu acho muito difícil a Rosa ser deslocada para a ponta, porque as outras ponteiras são boas também. Né? Tem a Kate, tem a Dauderop, tem a... que está jogando bem. A Brit que voltou essa semana, voltou a jogar bem também. E a Dodorico, que está jogando surpreendentemente Sim. muito bem. Então, eu acho difícil ela ser deslocada para a ponta, mas eu acho que vai aparecer a hora que, a... que ela vai começar a jogar mais e eu acho que na hora de decidir eles vão, vão contar com ela. Assim, pelo histórico um pouco da, da Ebra, de sumir em momentos decisivos. A Ebra é também que... é muito jovem, né? A Ebra tem o quê? É 20, muito, 20 20 jovem, anos. muito jovem, muito jovem. Ela está jogando bem, está treinando tá. bem. Ela tem até feito assim é, coisas é, que eu não esperava tanto dela. Apesar dela ser te tecnicamente muito ruim, mas é muito ruim tecnicamente. Ela não sabe dar um toque mas ela tem, tem ajudado assim, ela tem se esforçado um pouquinho na defesa ela tem se mostrado muito voluntariosa, isso é bom sabe, isso é, isso é bom, tem, tem ajudado o jogo dela a fluir, mas eu acho que assim, na hora que for um jogo mais jogado realmente foi uma coisa mais pegada a tendência por enquanto é ela dar uma sumidinha ela não é uma igual, não é uma igual não é no ataque então, então é uma... é...
0: A Maria aqui, viu, Thales, tá, fala que a Karakut não é a Moscovite. A, a Maria usou não. a Moscovite. Quando chegarem os jogos decisivos, ela vai pipocar, como sempre. Deixa Acho, eu ler. Ela
3: tem evoluído, mas não é em nenhum desses níveis. Então, é exatamente por isso que eu tenho tanta confiança. assim. Ela, o ataque dela não faz tanta diferença igual um ataque da Igono ou da Bosco, por isso. Então, às vezes, na, na parte do fundo ali, do posicionamento, da inteligência da leitura do jogo, ela, ela peca um pouquinho.
0: Deixa só eu ler aqui, ó, agradecer ao Wesley antes do Rafa fazer a pergunta para o Felipe. Wesley Pontes da Costa, para ajudar na recuperação da fada. Gabi, <risos> obrigada, Wesley, pelo seu superchat. A gente vai mandar todas as energias positivas e o superchat para a Gabi para dar tudo certo para ela e ela voltar voando as quadras. Mas, Vanessa, deixa eu te fazer uma, só uma
2: pergunta, uma, uma, dizer só uma coisa só, da cara curta. É, é, é muito jovem, evoluiu e tal, mas tem uma coisa que eu amo daquela mulher, é a, é a loucura daquela mulher. Ela é muito louca quando ela está jogando. Aquela, aquela vibração, ela se joga, bate no chão. Tem uma coisa que eu não sei se vocês viram ano passado, quando ela jogava pelo TAI. Acho que
0: ela é autêntica, não é? Acho que tem. Muito. A questão é que ela é muito autêntica, ela é carismática. Muito
2: louca.
0: E aí começa. Só que acho que tem um lado ruim também disso, porque às vezes ela sai completamente da partida, né? As loucuras dela. Mas pode continuar. É, ela, ela,
2: ela jogava o ano passado pela, pelo TAI da Turquia. E aí, eh, campeonato turco, eh, a decisão do terceiro lugar, que era o classificador. O terceiro lugar turco vai também para a Champions. E aí, no final do jogo, se você for ver, tá aí. Não sei quem era, acho que era o e No final do jogo, ela fez o último ponto, começou a bater no chão como um, um macaco chimpanzé. <risos> uma, uma, lou uma loucura. Ela é muito louca, mas é assim, muito divertida. É, hum. Muito autêntica, muito. Enfim, mas é muito jovem, acho que ainda tem muita estrada para se fazer, melhorar e tal. E ela está no caminho certo, porque ela trabalha com Lavarini, trabalhou com Guidetti, aliás, trabalha com Guidetti, né? Então, assim, profissionais é... só de primeira qualidade. E saiu, da, e saiu da
0: Turquia, né? Saiu do berço dela, porque é difícil a gente ver turca rodando o um mundo. Eles têm, Elas têm uma liga boa, elas têm um bom salário, elas acabam ficando muito tempo por lá. Mas diga lá, Rafa
1: desmuta aqui, me desmutei isso. Não, primeiro, <risos> agradecer aí Wesley Ponte, né, pelo superchat e falar aí pra galera, os Golden Setters, quem puder contribuir com o nosso trabalho, aí mandar alguma pergunta, alguma observação em superchat, a gente coloca na tela aí e dá uma moral pra quem dá um, uma contribuição ao nosso trabalho. Na verdade, a pergunta vai, eles já meio que responderam, né, mas na véspera da Supercopa, eu achei um dos jornais italianos que eu não vou mais atrás deles, porque eles erraram tudo. Erraram tudo que a, a Rosa jogaria de, de ponta. Dê os nomes, Zito, Vamos dar os nomes. Qual foi, ah, qual foi o jornal que errou o, tudo? Ou a Esportes, acho que depois eu pego certinho. E se, eu queria saber se se fala sobre isso aí na imprensa italiana, de, da Rosa na ponta, se o Lavarini pensa em algum momento usá-la nessa posição. Porque... É, ela já estava cotada para jogar, né, e no, a, no jornal a Catarina Bossetti não ia nem pro jogo e acabou titular, né, mas eu vou pegar aí certinho porque eu não vou procurar mais lá, lá eles me, me quebraram as pernas.
0: É, eu pedi para você dar o um nome pra gente saber do Thales e do Felipe, se essa fonte é confiável, se bem que já tivemos uma experiência ruim, chegamos aqui trazendo várias informações a que Thales e aí confiamos na, na fonte errada, né, Rafael?
2: Mas, enfim, em relação a isso, olha, eu, eu, eu tenho quase absoluta certeza que isso é coisa de brasileiro, porque eu vi, eu li isso muito nos grupos de vôlei pela internet, Facebook e tal, é, que a Rosa estaria na frente da cara da, da, da Ebra porque é mais versátil, porque recebe, porque isso e aquilo. Ok, ela tem os fundamentos do vôlei um pouco mais é, desenvolvidos em relação à cara curta, mas ela não vai para a ponta. Ela não vai na ponta. Ela só vai pra ponta se as ponteiras todas se machucarem, que eu acho muito pouco improvável. Mas assim... Mesmo
3: porque sim... as pontas são boas, né, Felipe? Exato. As outras pontas são boas.
2: A, 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 a Bozzetti tá jogando bem, ela tem um passe... É, a é o
3: equilíbrio do time.
2: Exato, é, a, a Ebort, enfim, eu acho que, assim, a, a, a única ponteira estrangeira que eu não tenho tanta segurança, se não passe, é a da, da Alderuc. Da Exato, mas, assim, que a Rosa passe a ser ponteira no Novara, acho muito pouco provável. Eu acho, né? De repente pode terceiro, é. né? Porque Lavarino é muito, a é muito é. imprevisível. Às vezes ele tira da cartola coisas assim, né? Ele é muito... Ele gosta de experimentar. Mas eu acho que esse tipo de experiência não, não vai fazer, não.
3: Eu não lembro bem. No final do campeonato... É, esse campeonato amiquívode, né? Como hum. chama no Brasil? Amiquívode. Amistoso. Né? Amistoso. Amistoso. Nesse... nesse... É, campeonato amistoso ele fez umas loucurinhas assim ele fez umas trocas de posição assim bem estranhas mas era mais para testar e tá, ritmo de jogo assim é é uma possibilidade até até da Ebra jogar de ponta é uma possibilidade porque as duas já jogaram na ponta as duas são são ah, bastante versáteis mas realmente eu acho muito difícil para não dizer impossível que elas joguem na ponta esse ano mesmo porque as outras ponteiras são muito boas assim a, a rosa e a Ebra teriam que ser melhores ponteiras do que essas ponteiras que são ponteiras níveis mundiais né ah,
2: ah ok o jornal é o, o asport é não é um jornal assim bem bem lido assim assim no ponto de vista esportivo sim eu às vezes eu dou uma olhada mas assim eu não sigo muito ele não eu
3: sigo outros jornais mas hum. É, sei, eu talvez... acho que é, é um, um jornal mais genérico, não né? é? Mais geral, assim, sem muito entendimento da, da coisa mesmo. Talvez Pelo por isso do, que falaram Do, do Novara,
1: o Lavarini fez tudo diferente, né? Então eles não têm muita informação do Novara, não. Do, no, do Novara eu vou, vou começar a pesquisar em
2: outros lugares. Mas, Vanessa, o que é interessante daqui na Itália é que, por exemplo, aqui, é, Itália e Turquia, sobretudo, né, são dois países aqui na Europa que os grandes clubes é, participam de cinco campeonatos. Né? Tem a Supercopa, a Copa, a Copa Nacional, a, o Campeonato Nacional, tem a Champions... E também tem a, o Mundial esse ano. Né? É, por exemplo, esse ano, esse ano aqui não existe essa questão de estadual. Aqui na Itália não existe o estadual. Né? Embora outro dia eu estava tentando fazer uma, um levantamento, poderia, enfim, se criar um, um regional.
3: É porque não tem tempo também, né, Felipe? Não tem Exato. tempo. Elas vão estar maioria de volta de seleção, a maioria dos times é lotado de estrangeira é, é. e assim é, e é muito pequena as regiões, é tudo muito. O que eles fazem muito é esses torneios preparatórios, amistosos, bastante. Exato. Assim, no final de semana eu tinha quatro, cinco ao mesmo tempo.
0: Mas eu acho que é uma, eu acho que é uma questão muito do Brasil, viu, Felipe? É. É, a gente não vê muito campeonato regional ao redor do mundo. Brasil que, que é. tem essa cultura de fazer regional, estadual, é. né, de futebol, é. vôlei, basquete, como se fosse é. uma espécie de pré-temporada para o Campeonato Brasileiro, mas é algo talvez para o nosso país também, talvez não, certamente pelo fato de o nosso, de nosso país ser, ter dimensões continentais, é, precisa se tratar assim, né, o, a modalidade, o esporte, é. mas a Itália é muito pequena perto do Brasil, aí eu não sei se faria sentido mas hum. vamos a gente já fala como que tá a hora daqui Rafaelzinho? já me já me
1: perdi não vamos começar com um com o Leandro agora e aí a gente já começa o, a segunda pauta que era sobre o balanço dos estaduais né? daí a gente roda com os meninos também o, com os estrangeiros nossos estrangeiros que estão brilhantando a nossa quadrinha aqui Leandro que que te podemos tirar desses estaduais aí somando masculino e feminino, para a Superliga, né? No feminino, o Dentinho Praia Clube, ganhando no Minas, tanto no Mineiro, como, como na Supercopa, no Paulista, aqui, o Osasco, campeão, é, no masculino, o City Guarulhos, campeão paulista, né? No masculino, também, Mineiro, Sada Cruzeiro, então, desses estaduais aí, que já, já aconteceram, né? E já foram finalizados, o que, que podemos esperar desses times na Superliga?
4: É, vamos lá, né? O que eu penso seu assim, Rafael e Vanessa? Diz Vou começar aqui, aqui pelo Campeonato Mineiro, né? É, o Praia mostrou um jogo maravilhoso, né? Um cruzamento. Pra mim, o Praia defendeu bastante. Ataque sobre atacar os momentos certos. obter, ter, ter vazão no ataque. É, bloqueio. Sobre fazer a leitura do, do, dos times, principalmente do Minas, que é o time que eu torço. Sobre sufocar o Minas, literalmente, mesmo com o Minas tendo e. Te teve pouco treino, mas sobre já que direitinho. O Osas que é aqui que a gente estava esperando, um time bem trozado, mesmo com não tendo total mais as minhas jogando bem. A Carla praticamente para mim segurou o passe, soube atacar certinho. Foi até uma surpresa a Carla ter segurado no, no passe, porque não, não é uma exima passadora. Atacou bem as bolas que a Fábio soltou para ela. Teve um aproveitamento de bola. E para mim, o campeonato masculino, o Cruzeiro, na novidade, todo dando ganhando do Minas, né? infelizmente. Tem uma superioridade em, em treinamento, em qualidade técnica, né? E o campeonato paulista, para mim, o quem ganhou foi o Campinas, né? Para mim foi um... Nada. Para nada. mim, eles foram... Se superaram um... No, no, no jogo, né? Soube fazer a leitura do melhor do jogo do, do Guarulhos e foi bem superior. Então, para mim, foi um time que soube administrar a derrota para depois vir superar e ser o campeão paulista.
0: Obrigada, Leandro. Obrigada. Os italianos, os brasileiros acompanharam o nosso campeonato paulista. <risos> então a gente volta para a Europa para conversar com vocês.
2: Eu, eu vi os jogos finais. Eu, eu vi, aliás, eu vi o time do Barueri, da série semifinal, à final. E do Osasco eu vi só a final, né? E o masculino eu vi só a final. Gostei. Gostei do que, do que eu vi. Infelizmente, eu esperava, apesar da, da qualidade do time do Osasco, da força, né? Da, da, da experiência que tem o time do Osasco, eu esperava um pouquinho mais das meninas do Barueri, mas tá tudo bem. Eu acho que foi de bom tamanho, é, para se você for ver, é um time que não tem estrela, é um time de meninas jovens, é um time que passou por todo aquele, passou por todo aquele problema, né? aliás, ainda passa por problema de né, uh, patrocínio e tal, e isso não é brincadeira, isso é de se levar em consideração, sim. Então, assim, Perder para o um Osasco numa final uh, 3x0, uh, ok, tudo bem. Já acho que chegaram onde de, poderiam ter chegado. Eu Obrigada. Acho. Obrigada, O masculino Felipe. já é diverso, já é diferente a história. No masculino, eu, as finais, eu, a final eu achei sensacional. Um jogão, um jogão mesmo. É, a bolinha do Lucão ali, da linha dos três, para mim foi a, a top do... A top of the match.
0: A cerejinha <risos> do bolo, né? Obrigada, Exato. Felipe. Deixa eu ler a mensagem aqui do nosso futuro mascote, a, a Anabelle, a boneca demoníaca. <risos> aqui onde eu moro está 18 graus, eu já estou morrendo. Imagina as pessoas que moram em São Paulo, nós dois aqui, Rafael, Rafaelzita e eu, estamos com 12 graus neste momento. Eu estou me sentindo no hemisfério norte, já quase entrando no inverno porque aqui tá esquisito o tempo tá com temperatura baixíssima
2: a gente Thales... aqui também não é Thales? a gente aqui a, te... a temperatura tá baixada
0: tá
3: enfim vamos ver é. ah, ah mas gente... aí é normal
0: mas aí é normal porque vocês estão a gente está é, nas estações invertidas né e é normal vocês já começarem a entrar no inverno já estava já tá no finalzinho do outono, já começa a cair a temperatura, mas aqui a gente está quase entrando no verão, com 12 graus, não faz sentido. Não, não faz. Sabe o que eu queria Bom... saber de você, Thales? Eu não sei se você viu aí a, as finais do Paulista, mas queria saber como que os times italianos veem o Campeonato Mundial de Clubes. Para eles é um fardo ter que é, pausar a temporada deles para viajarem, para disputarem o Campeonato Mundial de Clubes. Te pergunto isso porque no futebol, os clubes europeus não dão muito valor ao Mundial de Clubes, não é que nem a gente aqui quando acaba, quando um time ganha Libertadores ou quando, quando ganha o Sul-Americano de vôlei né? a gente já fica pensando em Mundial a torcida, as torcidas dão muito valor a essa conquista é, como que é visto pelos clubes europeus a competição como que é vista a competição pelos clubes europeus
3: olha, é, eu vou te falar assim é, duas coisas Primeiro que para eles o campeonato mais importante é a Champions. Exato. Isso sem dúvidas eles são muito barristas, mesmo porque tem mais times de alto nível, né? Vários times, então é mais é um, um torneio mais difícil, mais longo, tem um glamour maior. É, primeiro ponto. Mas eles têm eles dão importância assim para a Champions. Eu até estava conversando com o pessoal lá do Novara mesmo e eles, eles ficaram meio chateados deles não irem para o mundial eles montaram um time pensando em ir pro mundial então assim o valor para isso mundial está tendo não quer dizer que ele ele como conquista como mídia até seja maior do que o um, a champions mas é sempre um torneio importante e você vai acabar né sendo campeão mundial então para eles é importante eles querem isso principalmente a foi entre um time europeu né Do, dois times europeus assim que igual no passado foi o vaci contra o o Coneliano, que chamou bastante a atenção da mídia né depois aqui foram dois times é o time italiano contra o time polonês no masculino então assim chama bastante a atenção mas é justamente porque é um é, são confrontos é, entre europeus, Europeus, né? continentais, é. Então, é, vamos... mesmo porque eles têm a, a, a ciência também que o maior investimento está aqui, né? Está tá por aqui. Então... É,
0: eu acho que tem a questão também, não sei se estou errada, tá? Mas é que vocês não acompanham tanto o vôleibol aqui da, desse lado do Atlântico, né? Então, não é... conhecem tão bem os clubes, não conhecem tão bem as jogadoras. Aqui não temos tantos estrangeiros e estrangeiras nos elencos, então os times é. são formados em geral por muitos brasileiros nem sempre os brasileiros que estão na seleção aí eu acho que não tem aquele glamour que se tem de ver de assistir a uma final entre vaquife e Coneliano e essa questão de diferença né de, de peso entre as competições também a Champions League dura meses né o, é, exato, o Mundial exato. Que ela vai
3: junto com os campeonatos nacionais né ela vai intercalando ali ela tem muita visibilidade é, é... É, o, o campeonato mundial no final é uma semaninha, geralmente foi é, sempre decidido de última hora, uma coisa muito parece para né Exato. assim né? Em, em, em comparação à, à estrutura que tem a Champions. Então, é, assim, eles dão valor pelo título em si, mas para eles a Champions é sempre mais importante. O próprio é, Trentino, sim.
0: quando ganhou quatro vezes consecutivas, co enchia sim. a boca para falar né, que era tetracampeão mundial, mas você falou que sim. o sim. Mundial é quase amador. Rafaelzinho, é. como que está o nosso sul americano de clubes? Me conta.
1: O <risos> Vanessa, você é durante... hoje, hoje, em atualização de hoje. Vanessa, durante o um programa, que inclusive durante o um programa, eu estou tentando ir atrás disso, né, porque às vezes... É, algum, alguém pergunta aqui no chat se vai ter transmissão. É, hoje eu entrevistei à tarde, né, para o nosso material de Superliga, o técnico Rogério Portela, que o Brasília está organizando, né, e ele me falou que teve uma reunião hoje cedo e não tinha nenhuma informação em relação à transmissão de um campeonato que começa amanhã, né, com jogos de rodada dupla, os horários já, dá, já peguei aqui na, no site da Confederação é, Sul-Americana, os jogos serão às 19h21, acho que eles já colocaram os horários meio que, se alguma TV quiser pegar, tá, tá acessível. Tô tentando ir atrás aqui, tô checando com a assessoria da Confederação Sul-Americana, mas não tive retorno ainda, é, vamos aguardar, né, se a gente tem alguma novidade para amanhã, que seria interessante passar um torneio desse, sem nenhuma transmissão, né, no escuro assim, sem ninguém saber nada, é complicado.
0: E um torneio com três times brasileiros, né, uma competição de curta, Vai acabar rapidinho... O Rafael Zitton falou com o Rogério Portela há umas 12 horas, não tinha definição sobre transmissão. A gente abriu o programa hoje falando que a CBV não mandou um comunicado informando que hoje teria o lançamento da Superliga. Aí eu, eu, eu usei isso aqui como gancho porque a Confederação Sul-Americana de Voleibol não mandou uma informação sobre esse sul-americano de clubes ainda. Absolutamente nada. Nada.
3: Não. E Mas verdade,
1: você foi dar um... Pode falar, filho. Não, rapidinho, então. O material para a imprensa eles não mandaram mesmo. Né? Eu entrei no site aqui para caçar. Vai que, vai que algum lugar tinha... Estava é, falando da transmissão. Entrei nas redes sociais todas aqui, nada de transmissão. Eles fizeram um texto para o site lá da Confederação Sul-Americana no dia 17. Né? Anunciando os times e tudo mais. Mas mandar para a imprensa, nada. né? Release informativo aí para a gente receber o material, não chegou nada. Mas eu cacei lá e tinha alguma coisinha, principalmente os técnicos brasileiros falando, né? Mas transmissão, que é bom, por enquanto, nada. Assim que eu tiver algum retorno, eu aviso aí para a galera.
2: Vanessa, em contrapartida, o italiano masculino, como eu já tinha ressaltado antes, é, o Thales está aí para confirmar, tá, tá em um nível acima do normal. Você vê, né? E se você for ver... Além de todas as estrelas que, enfim, abrilhantam, ah, que abrilhantarão esse ano aqui, também tem a questão da... da de como as equipes foram construídas, né? equipes muito bem certinhas, equipes... Enfim, nível eu acho que é um dos, um dos melhores dos últimos dos, dos anos. Eu acho que os primeiros colocados, ou seja, Itas Trentino, Lube, Perugia... É, se não entrarem atentos ao último, penúltimo, perdem, mas perdem sem nenhum problema. Porque está muito alto. O nível do masculino aqui é muito alto. Se você for ver, é jogador do melhor jogador da seleção americana que joga no, é, por exemplo, o time do, do Douglas, né que é um time da... Oh Deus, é, Calabria. da Calabria. Calabria. Exato, da Calabria. É, até alguns anos atrás ali, né, estava na, na, nas colocações intermediárias um não sair, né? Exato. esse ano com esse tripé é, de brasileiros, mais o Nishida mais aquele levantador que não é o top, mas é um levantador que joga uma bola certinha embora no último jogo, enfim é, como tem tantos outros, tem o, o Verona, tem o, o Milano. Monza.
3: Paulo,
2: exato, Monza. Enfim, é um, é um nível muito alto, muito alto mesmo, o masculino. É difícil. Se no feminino todos dizem, entre Conegliano, Novara, no masculino é difícil. Eu acho que nem o Bruninho essa coisa de dizer, ah, Bruninho, esse ano tô, voltou, Engapet, Modena, Leal, ok, ótimo, porque a Brilhantara é um campeonato italiano, mas... Hum... Não acho que vai dar muito suco ali, não. Eu acho, Agora, né? Eu espero. Aguardemos. Deixa eu ler a
0: mensagem aqui do site. Minas, Praia e quem mais? Vai para o sul-americano, Rafael Zito.
1: Ora lá, então vamos informar os times que jogarão sul-americano. Brasília, Minas, Praia, Clube Olímpia do Uruguai e o San Martín da Bolívia. São cinco times com jogos de, em rodadas duplas, né? No, no dia 21 amanhã, Brasília e também Minas, às 19 horas. E às 21, Dentil Praia Clube e Clube Olímpia do Uruguai. E aí são, são jogos com rodada dupla, como eu falei: 21, 22, 23, 24 e 25. Todos os jogos, o primeiro às 19, o segundo às 21. Então, de, ou seja, de quinta a domingo.
0: Ou seja, os dois principais. Assim, tira no Brasil, né? Os dois principais centros aqui do vôlei de em questão de clubes Argentina e Peru sem representantes e vem um time da Bolívia e um time do Uruguai times que de, de países que não tem importância tem pouquíssima importância dentro do voleibol feminino
3: nenhuma né
1: é. É de quinta a segunda tá são cinco dias quinta segunda, é então isso. os brasileiros vão passear né vai definir tudo entre eles
0: é, aí fica difícil também de uma TV, de vender um evento desse para uma TV, né? Mas, Thales, você, tava, você queria falar alguma coisa antes do Felipe? Chegou
3: o seu momento. Então, eu só terminar de contar uma coisa, depois eu quero falar do meu Minas, pelo amor de Deus. <risos> <risos> né? Sou Minas teni, mina tenista de carteirinha. Mas você é mineiro? Muitos... Sou mineiro. Ah, sou mineiro. De Belo Horizonte? Sou e é... Não, sou do interior de Minas, mas... Ah. Sempre tive o sonho de jogar no Minas, né? Nunca consegui vi. passar na peneira e tudo. Mas, mesmo que eu não sou tão alto assim, mas já joguei muito contra o Minas e sempre fui minas tenista. Foi até na histórica final de 2001, 2002, Isso, contra o os né? 25 mil pessoas dentro do Mineirinho. Eu estava lá e foi legal demais, gente. Mas falando, é, só uma diferença, assim, basilar, assim, básica mesmo, dos campeonatos, da importância dos campeonatos, ontem ou hoje, é que eles é, anunciaram Betim como Betim, ou Contagem, como sede do Campeonato Mundial, mundial né? A Champions, ela é anunciada bem no início da, da, da temporada, todo mundo já sabe como é que vai funcionar, e aqui um campeonato com magnitude, um campeonato até menor, muito mais fácil de ser organizado como o um Campeonato Mundial é anunciado o próprio assim o último não né? 40, aos 40 do segundo tempo quase né então você vê a diferença realmente assim da organização da SEV em comparação às né a, a, as regionais e a Fifa né é, em relação aos campeonatos de clubes é, então é isso e sobre o campeonato, eu, eu assisti os campeonatos, só não assisti, sinceramente, a final do masculino de São Paulo, porque eu vi até alguns lances, achei bem interessante tudo, mas eu acho o nível realmente está muito, muito baixo. É... Mas os campeonatos femininos de São Paulo é uma grande surpresa, né? O está jogando muito bem, mas é, pegaram os azar mas né, de costas mais largas e muito mais acostumado com decisões. Eles bastaram anular a Karina, o jogo desandou completamente, né? É, não conseguiu, a menina é o ponto de equilíbrio do time, ela não conseguia virar e cumprimentar até o fundo de quadra dela. O time, assim, não por demérito deles, porque é um time muito jovem, mas o Osasco foi esperto em saber fazer isso Fizeram muito bem, as outras não conseguiram é, segurar o jogo, né? É, fizeram até mais pontos do que ela, mas ela que foi a menina no lado do jogo, né? A Karina, que é o ponto de equilíbrio realmente do, do Barueri. Mas, muito surpreendente, o time tá jogando muito bem. a, a umas menso, menções honrosas à Lorena, né? A Lorena tá jogando muito bem, né? A Diana jogou bem também, mas a Lorena tá jogando muito bem. E o Osasco jogando bom, né? Jogando direitinho, a Tiffany muito bem, é, as Ponteiras segurando, a Michelle jogou muito bem, a Carla jogou direitinho, é, as meios não foram tão acionadas nesse jogo no jogo, mas impõe muito respeito. E é, a Bright segurando lá. Já no campeonato mineiro, gente, é assim. O, é, o que, que acontece? O Minas, realmente, as meninas saíram e ficaram 15 dias fora. Sabe, o sistema de sustentação do passe todo é, descompensado realmente, porque elas não estavam treinando, sem tocar na bola. Né? Isso afeta muito. Você viu que o que o Minas mais sofreu foi o passe, a questão do passe. Não saía nada, sabe? É, você vê que ainda faltam muitos ajustes. Até a Matriz não estava tendo muito, muita sintonia com a com a Thaís ainda, tá faltando, né? O problema das meninas da seleção é que as meninas jogaram até muito tarde, realmente, assim, foram foi demais, foram sugadas até o máximo, e eu acho que vai demorar um pouquinho para voltar. Só que eu também é, tenho na minha cabeça que esse Minas é, vai ter um pouco mais de dificuldade do que o ano passado. aos ao meu ver, é, eu até tinha falado... É, quando começou a especulação de contratação, contratação, que ela poderia ser um nome, mas eu acho que a Ozoi vai ser um pouco complicado encaixar tão bem nesse time, porque ela não joga tão rápido contra a Izzy, ela não tem tanta clareza de decidir contra a Easy, como a Izzy tinha, e a Izzy era um, era um grande diferencial, assim, na hora do vamos ver para o Minas. Então, aqui em compensação, eu acho que a gente está melhor de oposto, tem aqui, a gente tem que vai pegando é, né, um pouco mais de maturidade. A Coutinho parece que vai ter que correr atrás também. Apesar que eu acho que a Kiz, ela tinha que ir mais alto, ela tinha que é, trabalhar um pouco mais em função. Eu acho que ela ainda está meio baixa, apesar de ser bastante técnica. É, já o Praia se encaixou muito bem com a Cazielle, né A Casiele entrou como uma luva ali, e, e nem a Anne... É, no final, ela comprometeu tanto no passe. né? Elas seguraram muito bem, a Caldinha estava bem segura, mas eu acho que o Minas está muito descaracterizado ainda para a gente dar realmente uma posição dessa superioridade que estão falando do Praia. Acho que ainda é muito cedo.
0: Obrigada, obrigada, Thales. A gente vai fechar então aqui essa rodada com o Leandro, aí entramos nas considerações finais. Está um debate aqui sobre economia de Brasil, de Argentina,
3: de Eu vi.
0: Colômbia, olha só, gente, ah, o Renato tem razão em falar que a economia da Colômbia está melhor que a do Brasil, mas também a Colômbia é muito menor que o Brasil, é muito mais fácil de administrar, né? É, mas a economia da Colômbia realmente está crescendo mais que a nossa nesse momento, e a Argentina está mal faz muitos anos. É, tanto que a gente está vendo cada vez mais né, um êxodo de argentinos aqui para o Brasil, sul do Brasil. Rafaelzito tinha uma pergunta aqui sobre transmissão de TV, você tem informações, né? Cadê a pergunta do nosso Golden Setter, se vai ter transmissão de
1: TV? Vamos lá. Bora lá, Vanessa. Enquanto aqui, do Ian. Aí, ó. Ian. Para você e para todos os Golden Setters, vamos lá, a informação que eu recebi da assessoria de imprensa da Confederação Sul-Americana de Voleibol. Vamos lá. Oi, Rafael, ainda não temos confirmado. Será... Isso foi a... Não, me fala o horário, me fala o horário 21 primeiro. 21h36, 21 e 36 De hoje,
0: quarta-feira, 21h36, é. a 24 horas de começar a competição. Não, o é. primeiro M? jogo é às 7 é. 22h é. de começar é. a competição.
1: Mas calma lá que falaram que vai ter transmissão. Vamos lá, ainda não, tem, não temos confirmado. Será no YouTube do BRB, que é o Banco de Brasília, que pediu exclusividade. Mas ainda não nos passou o link porque não decidiu se será no canal que eles já têm ou se eles vão criar um novo só para a transmissão do Sul-Americano. Então, uma coisa que eu já pedi é esse link, se eles vão criar um novo canal ou não mas a princípio tá lá a, a informação é essa a princípio não a informação é que será no YouTube do BRB que é o Banco de Brasília que é quem tá patrocinando o evento né o evento foi para Brasília justamente porque o Banco de Brasília tá bancando a competição banco bancando mas é isso então a, a informação é essa
0: obrigada Rafael então fiquem de olho aí nas notificações de vocês né porque como como o YouTube é inteligente, o algoritmo é inteligente, ele vai nos mostrar que está tendo uma transmissão ao vivo de vôlei amanhã aqui no canal do YouTube. Final, a, acesse. Final, Minas e Pré de novo. Uh, acesse. Vamos agradecer que a gente vai ter uma final deste nível, porque por muitos anos o Sul-Americano de clubes tinha só um time brasileiro e os outros eram sul-americanos. Afinal, era, era, era um desnível gigantesco entre os, o time brasileiro e, o time, e, o time dos outros pa, e os outros times dos outros países, tá bom? Então, ter Minas e também Minas identificar para pré-clube numa final de
1: sul-americanos de clubes é um luxo. Ô, Vanessa, os sul-americanos que eu me lembro que teve emoção foi quando ambos no Liberate, né, uma vez Osasco contra o Rio... E contra o César também, que o César ganhou no, no Liberati, né? Então, Notado, e um... o César né? ganhou
0: aquele é Mas brutal, uma... né? Nossa Senhora. Mas teve uma final também e no Peru, Rexona <risos> e, e Osasco, e tinham dois brasileiros. Mas tirando isso, nunca foi, uma, nunca foi uma competição muito emocionante, porque todo mundo sabia que o time brasileiro que ia se classificar. Era só um protocolo para você garantir a sua passagem para o Mundial de Clubes, né? Então vamos fechar aqui com Leandro, o Você também tem informação da Gabi, não tem?
1: <risos> Perfeito, Vanessa, Eu tava, me, me mutei e desmutei aqui. Sobre a Gabi, é o seguinte, também entramos em contato com a assessoria de imprensa da Gabi e a resposta foi é, 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 podemos divulgar apenas o que a Gabi postou, ou seja o que a Gabi postou nas redes dela. Só vamos falar aquilo mesmo, mas ela está bem, não foi nada grave. Então, só para quem não viu, né? acho que a maioria das pessoas já devem ter visto, a Gabi no, no Instagram dela, Oi, gente, após alguns exames de rotina, eu precisei passar por um pequeno procedimento cirúrgico que já estava previsto. A equipe médica do Vakif Bank, de, da academia lá do clube também, né? são incríveis, me acompanharam em tudo e me deram todo o suporte necessário. O procedimento foi um sucesso e eu já estou me recuperando em casa. Vou ficar uns dias fora de combate, mas já já estarei de volta, obrigado pelas mensagens de preocupação e carinho. Obrigado aos médicos também. Até breve.
0: Bom, então são essas informações aí que vocês pediram. A gente correu atrás. Vamos para as considerações finais, começando pelo Leandro. Suas considerações finais, Leandro. Por favor.
4: Olha, gente. só Eu fiquei pensando aqui. Se a quer ver isso aqui, essa quadrinha tava, show, tava Agora a gente tá aliando, né? Mas vamos lá.
0: Ah, bom! Ah, bom! Ele no final. Ela gosta de um italiano, porque até o show eu pensei, nossa, mas tá tão legal essa quadrinha, ele tá aqui nos criticando, tudo bem.
4: Por causa do, dos italianos, né? Aí eu, vocês são só 10. Mas vamos sim, consideração final. Vamos ver que o, o Mino tá arrumado aqui pra frente, né? E o tos que vem pra melhorar. Eu torço que o Praia Clube mantenha o seu nível de jogo. E eu quero o campeonato italiano, o que eu quero aumentar, eu só quero ver se o Novara vai, vai ser um time competitivo para derrubar o Cogliano nesse ano. Assim eu penso sim, minha consideração um final.
0: Obrigada, Leandro. Temos mais um italiano aí que gosta de vôlei, o Marcos Araújo. Oi, Vanessa e Rafael, agora assisto vocês da Itália. Agora, então, ele. Então, ele chegou agora à Itália, diretamente da cidade de Lecce, é, sushi brasileiro. Nossa, um... é gostosíssimo.
2: Sushi brasileiro
0: é... É? Hum, não consigo é, imaginar mas... o que, que é isso, não. O Thales me o tá me tá entendendo. Eu procuro no Google como? Sushi itali... brasileiro, é isso? Vou sushi o o brasileiro.
3: Isso, é, na verdade... Vai. Fala, fala, fala. 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 Não, na verdade, aqui na Itália muito, aprecia muito o sushi brasileiro. Na verdade, é o um Fusion, que é o sushi com técnicas japonesas misturando coisas brasileiras, frutas e coisas. É, é um sushi muito mais criativo. É o que tem no Brasil mesmo, só que com excelência, né? feito com materiais de primeira qualidade, tudo. Então, é muito apreciado, tem vários redes que são é, de, de propriedade de brasileiros ou tem alguns italianos que criaram... Aí, essas redes com a identidade do sushi brasileiro. Então, ele é muito apreciado aqui na Itália, o sushi brasileiro. Tem
2: muito <risos> esse jogo do doce e salgado. O um, sushi brasileiro
0: possível. faz mais sucesso que o japonês? É isso? Muito Aí, né? mais. É, na, Mentira, verdade, é. na verdade, Bom, A Gente!
3: Bom, isso produtora... eu não sei. É. A pessoa, assim, que é... é um cara brasileiro, que ele trouxe aqui para Milão, ele tinha um restaurante conhecido, ó jogador de Botafogo, holandês, é, de futebol, e virou um, uma coqueluche no país, era um, um sushi de muito, Isso. É, assim, é. Assim, muito famoso aqui, a, alto custo, muito famoso, e acabou fazendo escola com os outros, outros, outros lugares, outros restaurantes, outros sushi mês, eles acabaram pegando mais ou menos a inspiração desse cara, que chama Roberto. E, e, e criou a escola na Itália toda. O sushi brasileiro é o mais apreciado de todos. Assim. O japonês brasileiro é o, é o melhor japonês que tem para ir para comer. Entendeu?
0: Que engraçado! É Isso é muito, é. é muito surreal. Você está na Itália, aí é. você vai para um sushi brasileiro porque você quer comer um sushi. Você não vai para o japonês. E eu é. já ouvi falar que italiano torce o nariz quando vê o que os brasileiros fazem com a pizza deles, né? Porque a gente coloca, a gente coloca chocolate, a gente coloca é. É, goiabada com queijo, a gente coloca umas coisas, coloca um monte de assalgadas também, né? Tem muito mais opção aqui do que aí. E aí eles, é. eles torcem o nariz para uma obra deles. Agora com sushi tudo bem, vamos
3: comer o sushi com, com é. frutas.
2: É, Olha a, ma putas, a, yeah. ma a maioria
3: dos restaurantes acabam replicando essa técnica assim, do, do fusion, que é, é essa fusão entre, entre cozinhas, e rep replicam um sushi brasileiro mesmo. A maioria dos restaurantes, dos baratos aos super famosos, a maioria replica isso. E é legal, porque tem vários, tem tipo um, um restaurante aqui que é super famoso, chama até tem Maquinho, tem nome brasileiro, é, aqui brasileiro também, Exato tem o Batucada tem vários Copacabana tem vários vários assim, então são entre os melhores aqui e então outro... um brasileiro
0: prosperar na Itália é uma boa ideia abrir um sushi brasileiro é isso
3: se conseguir superar a não, boca a a que é que é que é que italiana é. sim é. Eu acho que Mas o sushi tem... é, uma, é uma coisa mais rentável do que uma churrascaria. <risos>
0: Me conta uma coisa, Felipe. Sim. O sushi, não tem, não tem peixe nesse sushi? Só tem frutas, é sim, isso? Sim,
2: sim, não, sim, tem, tem peixe. peixe. É um jogo, Peixe então... com fruta? Sim. Ai, gente, não. Você não tem ideia do que é... Olha, eu tenho um que eu, que eu gosto muito, que é, é, uma, é uma mistura entre salmão, manga... E uma pitada de... de maionese, alguma coisa assim. Você não tem ideia. Você
3: não tem ideia. Mas, mas Vanessa não é, só com, não é só com frutas, tá? Mangia, assim, Exato. são coisas um pouco mais criativas, eles, eles jogam com algumas coisas. É, que não são normalmente da, da cultura japonesa. É. E tem várias coisas muito bom, assim, muito, muito bom mesmo. Assim, eu vou te falar que... Mas eu já entendi o porquê. Enquanto vocês elogiaram
0: aqui o sushi brasileiro, 10 japoneses morreram lá em Tóquio, viu? Olha, <risos> eu, eu, como terceira geração de é isso. uma família tá japonesa, gente, não dá. Não dá. Tá explicado. Não gosto tá explicado. de sushi, eu não, eu não gosto de peixe, então eu não como. Mas não é. dá, eu vou, eu aqui partiu meu coração nesse momento, vocês falando nesse <risos> sushi brasiliano. Mas Rafaelzinho, é. então, mais uma oportunidade de negócio para a gente. A gente já está de olho no mercado tailandês, porque Sim. o tailandês é. é fanático por vôlei. Agora a gente pode abrir uma sushi... sushi uhum. como fala? É. Sushi? Sushi, brasiliano. Maria. sushi brasiliano. Sushi
3: brasiliano. É. Sushi brasiliano, pronto. Bora,
0: eu, bora. Como é italiano, eu como é italiano de 20 anos ouvindo Laura Pausini eu vou, apre... eu vou
1: conseguir ficar bem. Vamos desistir, Porra. em relação Pode, a gente, pizza tá, em, relação, tá.
2: em relação à pizza é verdade, eu conheço muitos italianos que já foram ao Brasil e, quando... e já me relataram de cenas que viram pessoas que comem a pizza com ketchup, maionese ou a pizza com aqueles bordos, de sobretudo quando se vai nessa Pizza Hut. Eu não sei se existe é, mais não, essa... Não, só, não, tem, mas tô...
0: muitas pizzarias de São Paulo têm a borda recheada, e a gente aqui, adora, a gente
2: acha massa. Aqui, aqui próprio não existe esse tipo de, de coisa. E aqui, é, é aqui por exemplo, uma coisa que eu adoro é a pizza um pouco mais queimada na parte de baixo, na, é, e o brasileiro é já um pouco mais ah, queimada, enfim. Enfim, são choques. São gostos é, culturais que têm
0: que ser respeitados. A torce o nariz pra pizza que a gente cria deles. <risos> que faz as nossas, fazemos as nossas obras na pizza. E eles adoram esse sushi todo, totalmente errado. Mas talvez tenha a questão aí das minhas raízes, né? É, vamos para a reta final aqui. Considerações finais, então, do Felipe. O, quem foi que falou que morou, que está morando agora em Lete? Vamos ver aqui o nosso golden marcos,
2: set marcos
0: marcos ou... deixa eu ver Mar aqui marcos o marcos que falou que está morando em lecce é o, Lete,
2: o Lete é no, no sul da itália é na
3: na
0: apulia é, não, por causa dele, por causa da mensagem dele, a gente está há 10 minutos discutindo aqui sobre sushi brasileiro. mas tudo <risos> bem, obrigada.
3: Depois Mari. a gente faz uma live só de comida, falando de comida.
2: Não,
0: as coisas esdrúxulas que existem é. aí na Itália, né? Não, aqui, é
3: esdrúxula aqui... é muito bom. <risos>
0: a esdrúxula é boa, 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 <risos>
3: É, Ai, deixa eu colocar a
0: mensagem aqui do Agenor, que eu acabei de ver, o Agenor é um colega meu, um colega aí de cursos de negócios, ele tá aqui me assistindo, que legal, Agenor, obrigada aí pela audiência, ele nem acompanha, nem conhece, nem acompanha muito o vôlei, tá aqui então nos ouvindo, obrigada, Agenor, um beijo.
2: Não, Agenor, mas agora estamos falando de comida, não é de vôlei.
0: <risos> Tadinho, o Agenor é um médico que faz um trabalho muito bacana aí com os cuidadores tem cursos para cuidadores, ele está aqui então nos acompanhando. Obrigada, Genor, mora lá na Bahia. É, para fechar então aqui o nosso bate-papo, Felipe, vamos às suas considerações finais.
2: Bom, é o que eu digo sempre: é um prazer estar aqui com, com vocês, discutir, brigar, uh, não brigar, discutir, falar, uh, enfim, se atualizar do que está rolando no Brasil e no mundo, da questão do vôlei, dessa disciplina que nos acumula. E, enfim, muita paciência, pessoal. Muita paciência com as nossas jogadoras os nossos jogadores, que é só início de temporada. Sejam... É... Como, é que eu, como é que eu posso dizer? É... Me, me perdi a palavra. Sejam bons... Não, dos... se já... Fala, em
0: itali... Fala em italiano que o Thales traduz.
2: Nunca tive... É... não sejam Pat... maldosos exato, não sejam... porque é só o início de um trabalho é... o que eu vi fa... o que eu vi de cativeira de, de maldade dessas meninas, das chiquititas das mineiras do, do Minas Tênis Clube nas redes sociais, Deus enfim, espero que a Superliga comece o mais rápido possível porque já está na hora da gente ver jogos bons e melhores é só isso.
0: Obrigada, obrigada, Felipe. Você falou nunca, nunca tive. Para mim é o verbo ter no passado. A cativa, não... cativa, ainda cacofonia que eu Cacofonia,
3: cacofonia. Exato.
0: Deixa eu agradecer aqui a Filó pelo superchat. Muito obrigada aí, Filomena, pelo seu superchat. E por sempre estar aqui nos alegrando no chat, deixa eu colocar... ó, Renato José, ketchup em pizza é um crime, a gente aqui em São Paulo também acha. Defendemos que a pizza só seja comida com, com azeite. E eu queria trazer aqui a Maria. Maria falou a pizza brasileira é melhor e os italianos que lutem é verdade. A nossa pizza é muito mais gostosa que a original. Muito mais gostosa.
3: A de São Paulo é muito mais gostosa. Vai
1: lá, Thales, ó, conclua. Vamos lá, conclua a nossa quadra. A
3: primeira coisa, eu convido vocês aqui para um tour culinário quando vocês vierem. Vou levar Ai, pro, Não você, me convide para
1: comer sushi brasileiro, porque né? eu vou fazer vou
3: cada cara é feia, vai ficar com vergonha. Vou fazer você comer pasta e vou fazer você comer pizza. E você vai falar, realmente, Thales, tá? não tem como comparar. Mas, você tem razão. Eu, <risos> não vou brigar. O é melhor. Brigar. Eu vou, melhor. vou instruir isso, no caso. É, sobre as considerações, né, gente? É sempre um prazer estar aqui trocando, fazendo esse bate-bola com vocês. A gente esse ano vai ter vários campeonatos legais para poder acompanhar. É, no Brasil, aí a gente espera, né, que o campeonato feminino seja bastante equilibrado, traga bastante emoção e que o masculino, pelo menos, traga bastante revelações, né? É, já que o nível não está tão alto. A gente espera que pelo menos daí surjam bons bons valores que até então não tinham tanta tanta visibilidade, oportunidade de jogar e no feminino também, né? Porque tem bastante time ainda que que não está com um patrocínio tão bom, é... a crise econômica pegou. Então a gente espera que daí surjam bastante nomes que que possam ajudar o Brasil mais para frente, né? E que se mude essa política de né, de fomentação de esporte, que a CBV abre os olhos também. Nossa! É, porque realmente assim está tá dando dó de ver, realmente. É, e do campeonato italiano, do campeonato europeu em si, está pegando fogo. A gente pode torcer para as nossas jogadoras aí todas. Tem várias né espalhadas pela Europa, aqui na Polônia, na, na Turquia, Turquia principalmente. né é, São os três regiões que está tendo mais brasileiros aí jogando. E vão ser bons campeonatos, muito bons. Tá? A Polônia reforçou muito, o campeonato está bem interessante. É, na Turquia, apesar de eu achar ter de, 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 de baixado o nível técnico do campeonato turco ainda mais, está é, tá interessante. Tem esse, esse Fenerbahçe que é, todo mundo quer vê-lo vê jogar né, pelas novinhas e tudo. a equipes super poderosa, essa sim, né? <risos> é, do Fenerbahçe. E aqui no campeonato italiano, eu acho que vai dar muita coisa legal. Eu acho que não vai ser tão, tão escontato, como a gente diria aqui, né? tão na, na cara. Assim, eu acho, eu espero realmente que não seja o coneliano de lavada. E eu acho que tem tudo para não ser. No masculino, aqui o campeonato italiano está um absurdo, realmente. E vale muito perder um, umas horinhas aí de tempo para dar uma olhada. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Obrigada,
1: Thales. Felipe também, Leandro. Vocês deram um show hoje com a gente. A gente agradece muito a participação de
2: vocês. Eu fico só, eu, eu lamento só para o moço. O, o Leandro. O Leandro que a gente não deu tanto... Não é que a gente não deu tanto espaço, é porque fala de uma coisa, fala de outra, fala de uma coisa, eu, não, eu me empolgo. Desculpa, Leandro, fica para próxima. a próxima. Não, mas o você... é... Ah, que...
3: não. <risos> não, o Leandro, mas... sabe ser de Minas, Minas Tenista, ele já disse tudo, cara, já não precisa falar mais nada. Né, Leandro...
0: Deixando a mensagem aqui do Abraão Araújo. Essa blusa do César é linda, comprei uma hoje. Está muito barata. Ai, que legal, Abraão. Obrigada aí por você ter comprado com a gente. Aproveitando, então, a gente está com uma Black Friday antecipada. Até domingo, E Até domingo, aproveite. Porque, como o Abraão comentou, a camisa do César São Paulo ou do César Vôleibauru está com... Hum, acho que está com... Melhor eu não falar... Está com 50 reais de desconto. Está com 50. Se eu falo o preço errado aqui, amanhã eu vou um monte, porque os clientes vão cobrar. Nem só falou que estava esse preço. Está com 50 reais de desconto. Está saindo por 89,90. As camisas do César São Paulo, César e Voleibauru. Elas são lindas, material super de qualidade. Vocês vão adorar. Até domingo, então, esse preço. Corre lá, loja.saqueviagem.com.br. Tem muitas cores, vocês não vão saber nem que cor. Escolher muitas cores mesmo. E Marcos Araújo, para a gente encerrar aqui, o Marcos que começou todo esse debate gastronômico, eu tenho... Ah, tinha, um, tinha um time de futebol, não tinha famoso? O Rafael no Inlet? A LETE
1: mesmo, mas... Ah, Leti, já é, é...
0: Não
1: é, é, segunda... é tão... É, time de segunda divisão, Sim. ou de quando estava na Série A, de parte de baixo da tabela. É,
0: é eu já, ouvi, já vi esse time jogando lá quando a Band transmitiu o Campeonato Italiano. Eu tenho assistido todos os vídeos durante o dia, obrigado pelo conteúdo, amo esse canal. Obrigada, Marcos, obrigada de verdade por você estar nos acompanhando aí nos próximos dias. Começamos hoje, vamos trazer entrevistas com técnicos da Superliga, já fazer o nosso
1: hum. Esquentar. É isso aí, hoje já está lá Felipe Ferraça, da Cruzeiro, e Guilherme Novaes, vem da City Vôlei Guarulhos, papo exclusivamente sobre Superliga, né? eles analisando, os dois analisando o próprio elenco, falando de, alguns, é, de algumas individualidades, comentando sobre o nível do vôlei brasileiro masculino agora da Superliga, como eles esperam, o que que eles, a expectativa deles, e também sobre os candidatos, né? quem, quem briga ali pelo G8, por essas vagas no, nos playoffs, então está bem bacana o papo.
0: Está bacana o papo com os técnicos. O bacana, o papo aqui também está bacana. E aqui no chat. A gente falou de comida, agora o pessoal só tá falando de comida, não tá nem prestando atenção no que nós estamos discutindo. Não, Bom, o Leonardo tá prestando atenção porque ele falou que o LET é o Vasco da gama, só vive na série
1: B. <risos> é, aí tem uma provocação ao Vasco também. Então... É, o talvez Vasco, o Leonardo Vasco seja. É.
0: O Leonardo deve ser, ou ele é botafoguense, se bem que o Botafogo também tá na série B, né? Então, eu ou ele é, é, é flu, ou ele é Flamengo. né? Mas obrigada, deve gente. Ser eu adorei. Deve
3: ser
0: mas adorei muito é sempre muito bom receber vocês porque vocês trazem notícias aí da de fora falam um pouquinho como que tá o clima do campeonato italiano o que a gente não consegue sentir né assistindo só os jogos muito obrigada de verdade viu Felipe e Thales, principalmente porque aí já são três da manhã desculpa é por segurar vocês até agora. O Leandro sempre está com a gente, já é de casa, né, Leandro? Muito obrigada também, ele falou que ele é Flamengo, viu, Thales? Tá? Acertou. Leonardo é Flamengo, é. obviamente, está falando do Vasco.
1: É. Ah, Vai lá, Leandro, conclui, aí, então, bora lá.
4: Só dá só uma palavrinha aqui, eu vou fazer uma viagem agora, eu vou hospitando a casa do Thales para conhecer a Itália, porque o Brasil para mim já deu, já, né? Conheço Porra. lugar novo. <risos>
0: Tá caro, tá caro morar na Itália. Então tá... A gente tem que o trabalhar três de... vezes mais. Lá. Aliás, quase
2: sete. Nossa.
0: Tá muito caro, tá muito caro. Agora a gente só pode ver a Itália pelo Google Maps. Coloca lá no Google Maps, aí você vai andando pela Itália, porque tá muito caro. O nosso real, o real se duvidar, tá caro até pra ir pra Argentina. Mas obrigada, muito obrigada, é. meninos. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Obrigada, galera, que ficou aqui no chat nos animando. Obrigada a todos que enviaram o superchat, que estiveram com a gente aí do outro lado da tela. Rafa, a gente se vê então amanhã, 8 da noite, né?
1: Perfeitamente, 8 horas em ponto. Oh, Tem ponto 20, 20, não, 20, né? Não, não 20, seja ali Rafaelzinho, não 20, seja Alice. Ah, tudo bem, mas a partir das oito, fique ligado lá, a qualquer momento a gente entra no ar. Eu entrei aqui nos
0: bastidores oito e cinco hoje, né, desesperada, que eu tinha acabado de tomar banho. Rafa, vamos começar, deu certo. Obrigada, meninos, a gente se vê na próxima, bom descanso aí pra vocês, bom Obrigado descanso pro Leandro. Boa
3: noite. Até. Boa noite. Até tchau, tchau. 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 tchau.